0: Hello， 大家好，这里是四排九座，我是喜力。
1: 大家好，大家好，我是波妞，好久没跟大家见了、啊，好
0: 久不见了，我特别想你们
1: ，我也很想念、呃，我也特别想波妞
0: ，我们俩也特，别，也是好久没见
1: 了，<笑>我们这次录音太不容易了哈，啊、对对对对就是因为临时各自有事情，已经取消了，本来约好录音已经取消了四次了，今天是第五次，终于实现了哈，对，就各种事儿啊，
0: 有有好事儿，有坏事儿，<笑>我觉得我这边这个不太顺的事儿比较多、啊，
1: 哎呦，别这么说，别这么说，咱们这个不好的事儿都留给。二零一六年哈，
0: 对，当是二零一六年呢也完成了一些不错的这个转变和事情，嗯、呃，不过我们节目呢主要不谈自己啊，我们可能还是要谈谈跟呃电影啊跟其他的东西有关系的事情。嗯，呃，实际上呢，这个录音已经拖到二零一七年了，快快过春节了啊。对，农历春节。是，如果
1: 您有关注过我们的微信的话，应该知道我们将会在近期给您奉献两期特别的。跨年版吧，算特别跨年版吗
0: ？对，基本上咱们这个总结来的比较晚，<笑>一般这个公司啊，公司这个做年终总结，一般都是在元旦之前
1: 呃呃，对，是对吧？对，尾<后>牙嘛
0: 。然后这个，当然这个年终奖什么的，就一般放在春节之前发啊。<笑>我们就赶这个年终奖的时候，做一下一六年的。呃，总结算是总结吧，应该是、嗯、对
1: ，嗯、是我们四排九座的一个小总结
0: 。对，就是对电
1: 影的小总结。对，
0: 我们对国内的这个电影市场啊、票房啊，包括我们自己关注的一些电影的感受或者小总结，非常的怎么说呢？我们的我们的这个总结，其实去年呃，在我们最哎不是去年，应该是前年了吧
2: ？一五最开始
0: 对，最开始在做这个节目的时候就做过这个叫思盘点啊。为什么叫思盘点？其实意思就是非常的私人，非常的主观，啊，这里边如果有一些您不太认同的观点，没关系，这个就是仅代表我们自己个人一些观点啊，没有什么太多其他的意思啊。嗯、
1: 你的意思就是说这两期的内容都是虚构，如与现实当中有重复的话，呃，不负法律责任是吗？我
0: 的意思就是说，您如果不喜欢的话，可以不听。<笑><笑>
1: <笑>呃，还是听吧。我们这好不容易录，而且咱们之前也背题也背了，就准备了很久啊。而且我们两个确实特别想，呃，来录，特别想跟大家聊天儿。我们自己也都挺着急的。
0: 对，他是这样啊，就是波妞他其实确实严谨的准备了，呃，我呢比较擅长胡说八道、啊，就是我主<笑>主要可能负责点评啊，什么插科打诨啊这种不太负责任的事情。<笑>
1: 这<笑>属于就是插科打诨式的严谨，但是其实也很严谨。啊
0: 、嗯，咱们为什么要在这儿互相吹捧呢、啊？<笑><笑><笑>我一看啊，三分多钟了，嗯、咱们还都在互相吹捧，哎、<呀>还没有进入正题。但是没关系啊，最近我听了不少有台，发现他们呢，呃，有时候半个小时都进入不了正题，所以我对咱们的这个节目还是很欣慰的
1: 。我们是还是一档很严肃的体育博客，
0: 经常很快就进入正题了，居然在五分钟内就进入正题，简直不可思议这件事儿，嗯、太严谨了你。你要
1: 进入，<笑>你要进入下一个环节的正题
0: ，呃，进。入。对，进入正题啊！微信，对对对对，刚才忘了说一事儿了哈，就是我们这个咱微信公众号什么来着？哦、四排
1: 九座啊！啊，对四 P 九座。您看您看您
0: 看，我就问你嘛，你也记不住了不住这个
1: 。但我们有上啊，我们有维护、啊
0: 。啊。对，我们经常在发一些，经常在发一些内容啊，不是没有发。呃，咱们的微信应该是这样，就是如果您喜欢我们的节目呢，欢迎您订阅我们的微信公众号。啊，我微信公众号呢是
1: 四排九座的拼音首字
0: 母，对 ，W X 4 P 9 Z， 啊，对，还真是，我当时
1: 忘
0: 了 W X <笑> W X 四 P 9 Z， 啊，嗯，四、嗯、和九是阿拉伯数字啊，您在这个微信的这个公众平台里边，<对>就是微信里边搜这个 W X 4 P 9 Z， 就能看到我们的微信公众号，哎
2: ，啊，对，现
0: 在目前可能也没别人仿冒，因为人数确实比较少，<笑><笑>需要涨一些粉好吧，广告也做完了，我们这个，呃，先说说票房吧。我觉得这个票房每回我最愿意说，因为好多可以吐槽了
1: 。音乐能小点声吗？
0: 是吧？太吵了！什么情况？太吵，吵死我了！好吧，好吧，我我
1: 都快听不见你声了。调小点声，因为他现在音乐嗨起来了啊。好吧，嗯
0: ，你调的音乐嗨了，你调的
1: 音量，我靠，你调音量
0: ？好吧，好吧
1: ，行，咱们从互相吹捧到互相。对，这
0: 这个才是咱们真实的状态，你知道吧？其实这个互相吹捧都是一些表面现象，经常做一些什么互相拆台呀
1: ，对，是吧？就是为了娱乐大家
0: ，我们也得砸一下挂，有时候。
1: 对，嗯，行，来
0: 。是这样，我们的这个票房数据呢，呃，来自于猫眼发布的这个去年二零一六年的票房数据啊。然后，如果有什么不实的情况，这个我们也不负责啊，你找猫眼吧。咱们先，咱是要说 top top 二十， top twenty 还是 top 十、啊？一六
1: 年的总体多少？先说一下
0: 啊，总揽啊啊<对>、哦，这个数据啊，总揽数据是比较权威的。总揽数据我拿到的数据是国家新闻出版广电总局电影局，嗯，总局的对权威发布的数据。总局呃，二零一六年全国电影票房为四百五十七点一二亿元。<笑>
1: 嗯，我的数据也是这个，对吧？嗯。
0: 然后同比增长是百分之三点七三，去年我记得应该是四百四十一左右，四四对，嗯，这么一个数据。呃，他还发布了一些其他数据啊，就是同
1: 比我怎么算的是四点六
0: 啊？有那么高吗？<笑>我不知道，反正人家那个出版总局给的同比就这个、哦、啊。然后呢，城市影院观影人次为十三点七二亿，嗯、同比增长八点八九。呃，国产电影票房为两百六十六点六三亿，占票房总额的五十三点三三百分之。呃，国产电影海外票房，哎，这个数据很有意思。国产电影海外票房和销售收,收入达到了三十八点二五亿元，同比增长了百分之三十八点零九。这个、还挺大
2: 的。对，这
0: 也挺高的数字。这里边其实我觉得可以关注两个点啊，一个点就是刚才说的海外票房和销售收入这块儿，这个应该跟咱们的一些海外的院线的投资啊、收购可能有关系。啊，另外呢，还有一个，呃，我就需要关注，就是城市院线观影人次达到了十三点七二亿，嗯，这个数据，呃，如果没记错的话，应该是超过了北美。哦，这个数据应该超过了北美，嗯、很
2: 正常啊、嗯。也也就是
0: 说，就是北美虽然它的总票房目前还比大陆的票房要高，<咳>但是观影人次大陆和北美已经是相当的了。那么这个趋势还是说，大陆我，我觉得中国大陆的这个票房会，呃，经过一段时间会赶超北美，变成呃世界第一大票仓。反正现在是亚洲第一嘛，因为跟那个亚洲第二日本差距非常大，日本可能才每年才算成人民币一百多
1: 亿，啊、哦，差,呃、差
0: 距很大了。呃、然后
1: 美国的话是六百亿上下，
0: 对，美国应该到六百亿，但是我觉得这还是我们在一四、呃、年总结的时候说过这个话，就是时间问题啊。但是谁谁想到一六年现在这个国产的这个呃不是中国这个票房不是没有像火箭一样在往上、嗯、在往上飞，嗯、所以呢时间可能会推迟一点，但是我还是认为趋势是。呃，总体票房会赶上北美，变成世界第二、第一大票仓，啊，这是好事还是坏事呢？我们一会儿再详聊一下啊，嗯、因为我们还是要看看，呃，国内的这个票房排行
1: 。呃，是的，对吧？呃，在进入票房排行之前的话，我觉得总体票房可能还有几句可以多说的啊。呃，刚才喜力说到二零一六年的增长，其实不如二零一五年多，确实是这样，因为二零一五年的增长就是我们都说的是对比前一年啊。就二零一五对比2014的话，增长的话是百分之四十九，就增长了一半呃，增长一半的话，对于像中国这么大体量的电影票房的市场来说的话，是一个特别，呃，特别现象级的一个事件。对你很难会想到，在这样一个虽然是快速发展的市场，但是相对已经到了它的一个，呃。就是一个初步的成熟期的时候，竟然还会有这么大的一个翻天覆地的增长，呃，其实当中的原因主要是因为出了一些政策，就是关于购票的工具和购票的这种平台，各种购票平台的一些，呃，从政府层面呃出台的一些刺激性的一些政策，对，所以导致就是比如说，呃，一年可能看一两部的人，他可能会看几部或者十几部。或者一年不看电影的人，他开始进电进电影院去看电影了，所以出现了这些增长。其实，呃，嗯，这是一种官方性说法。如果你要是换一种呃，这种曲意博客的说法的话，就是还是用纳税人的钱去反补给纳税人，其实价格就是这样。啊
0: 、明白了，这个事儿、嗯、好啊
1: 。<笑>对，对于像我们喜欢到电影院看电影的人来说，肯定是一个特别大的福利。其实你说到大陆电影票房的话。我看了一下数据啊，还是挺惊人的。就是我们现在看到大陆电影票房这么火爆，刚才喜力说了，已经是全球稳坐老二，然后呃，应该不会不不可能再被老三超越，然后而且是坐二望一的这么一个态势。但是，请回头看一看，我们现在大陆电影票房也只是最近十年的事情。为什么我这么说啊？就是嗯真正我们叫所谓亿元票房，就是超过一亿的票房出现的话，是在两千年开始的。也就是在十五年前之前，然后才真正开始出现每年持续会有一部一，而且不是数，不是一部的过亿的电影票房这种现象持续了五年，直到二零零五年开始才出现了有数部过亿的呃这个呃电影出现，电影作品出现。所以，如果是从二五零二五啊两千零五年开始算的话，到现在其实也就是十年出头一点的时间。增长是非常可怕的一个事情。对，
0: <在>十年时间就是简直就跟刚才说的一样，坐火箭一样的往上飞升啊！哦嗯
1: 、而且我们现在都讲的是，就是咱俩平时聊天就说这个不过亿都不好意思出门见人啊，但是不过十亿，不过十亿都不好意思出门跟人打招呼。特
0: 别是一五年，其实一六年我觉得这个现象收敛了很多啊，一五、嗯呃、年特别的明显，嗯、就是呃。像什么电影都能轻易过十亿，比如说有些什么侠什么之类的那种，嗯、是吧？你、嗯、明显知道<笑>那个那那个东西，它可能是一个一些小品呀、啊、或者什么段子串起来的电影，然后它居然到十亿了，很让人奇怪，你知道吗？就这种这种片子，然后但是一一六年我觉得就有很多片子感觉被打回原形了，它应该是多少，可能就是多少，对吧？对嗯，不像一五年就是莫名其妙，我我的感觉就是一五年的有些票房非常非常莫名其妙。
1: 你你如果特指煎饼侠的话，我觉得我还是想替他说句话。我觉得作为他那个类型的片子来说，还可以吧？还行是吧？还可以，好吧、嗯。如果你要是要对比这个《夏洛特烦恼》的话，我觉得伯仲之间。<样>啊、因为有的人说《夏洛特烦恼》是不错，嗯、但我觉得伯仲之间
0: ，《夏洛特烦恼》可能跟煎饼侠的方向不太一样。哎，对，是
1: ，对，嗯、他俩的重点和方向不一样有一有一，有一点情怀在。但是你也不能说煎饼侠就没情怀啊，嗯、对吧？呃、可可能，比如说，可能他们
0: 觉得《夏洛特烦恼》的好在，比如说剧本的质量啊，然后可能有一定他话剧、话剧市场的一些磨练啊，包括其他的这些东西，就是可能打磨的更结实一点吧。嗯、跟《煎饼侠》相比的话，可能是这样，嗯《煎饼侠》可能是因为他之前的网剧的影响力啊，包括一些呃，比如说大鹏他个人的。对吧？对对一些东西，然后在一个特别好的时机里面拿到了那个票房。嗯、当然，我还是觉得莫名其妙，因为我这个电影质量其实撑不起那么高的票房哦，是吧？因为我们其实，在去年的时候看到那个、嗯、呃《姜子侠》之上呢，还有一个电影叫《寻龙诀》，就是我们一直聊说这个应该是一个、哦、<对>行业标杆，对中国电影工业成熟的一个标志，嗯、对吧？那么大的一个团队，两千人左右，就是呃，我觉得费尽精力。做了一个制作非常精良的电影，但是无非也就比《煎饼侠》多两亿而已。<的>我觉得这个如果这这,这两个电影比的话，我我,我觉得票房上不是很公平。我只能这么说啊。嗯,嗯,嗯，这
1: 个也说明了这个。这个大陆的电影观众群体越来越成熟吧？我想，反正到后来到后边，咱们应该会谈到这个话题，还会说到。嗯，
0: 好吧。呃，我们呢，赶紧说票房吧，因为刚才一直、嗯、呃说了半天我们的感受啊，其实没太说真正票房的数据啊。我们先看看呃咱们的这个票房吧。呃，这个票房现在我们看呢，呃，二零一六年的票房第一名毫无质疑，肯定是《美人鱼》嗯。嗯啊，对吧？春节档的一个超级巨舰、超级大片嗯、拿到了三十三点八九亿的票房，<是>非常的惊人。这个我我觉得完全想不到，完全想不到这样的一个电影能拿到这么高的票房。我到
1: 现在还觉得它里边有那个洗钱的问题。
0: <笑>呃，它可能有一些就是偷票房的现象或者什么的，因为有些人也论证过这个问题，嗯、但是这个体量实在太大了，确实太大了，就是比我。就预想的高好多，因为当时我记得，呃，在这个片子上映之前，有一些传闻，就是说某个公司给这个片子就是保底十七亿
1: ，又对赌是吗？
0: 对，呃，就类似于这个意思吧，嗯、就是说，反正我十七亿就是保底这个片子，嗯、然后如果没拿到十七亿，我给你十七亿，就补其他的东西，嗯啊嗯、如果过了的话，嗯、这种保底发行、就是、归我，保底发行类似于这种的，嗯、然后但是没想到它能一下冲到将近十七亿的两倍。
1: 我我我对于这个数量级，我一直就觉得它它里边肯定是有这种，不管是洗钱也好，或者虚假票房也好，它它一定有部分是这样的，因为就是确实就如你所说,说，特别的不不合理的一个数字，非常
0: 非常夸张。嗯，因为那个周星驰的这个电影啊，说实在的，我真是觉得。就是我自己的观感是比较失望的，因为期待度比较高嘛。因为之前的那个呃西游，对西游，西游我自己的观点一向是觉得周星驰其实作为监制来讲是很合格的，但是是不是他自己导的，我表示怀疑啊。因为我一直觉得是郭子健导的这个西游对你那会儿
1: 下定义就是说这个西游降魔是一行活，啊、
0: 对,对,对,对对对对呃、嗯啊、不是，但是现在看完美人鱼以后呢，我就发现，哎呀，这,<才 S 1> 这西游降魔好像比美人鱼要强一点这
1: <笑><笑>当然了，对啊，《西游降魔》我我当时我是跟你观点不一样，我说《西游降魔》我我觉得挺好看的，嗯、还行是吧？还行啊，嗯、啊特别是黄渤的那短短十啊二十分钟的表演，我觉得非常惊艳，对。对
0: 。但是《美人鱼》实在让我很失望啊！我同意，我没想到他居然能拿到这么高的票房。同意，我觉得《美
1: 人鱼》还不如行伙《行<笑>啊，远远不如
0: 。<笑>说明什么呀？说明这个春节这个档期啊，侧面说明春节这个档期也非常的厉害，因为咱们在这个。嗯呃，票房这个排行里面，后面还会说到两部春节档期的片子，嗯、呃，他们三个一共加起来应该拿到将近六十亿的票房，嗯、非常非常厉害。嗯、但是呢，这三个片子的质量，我觉得真的就那么回事儿，<是>好吧？然后咱们再说第二个，第二个是一个动画片《<对>疯狂动物城》，呃，跟第一个的差距就非常大，就是《疯狂动物城》拿到了十五点三亿的票房
1: 。嗯这个很合理啊，嗯、这个数字。对
0: 对，这个、嗯、我觉得从这个电影的质量来讲，我觉得拿这个票房应该是实至名归的。是的，而且这个片子是一个典型的口碑型的这么一个，没
1: 错，发展的电影。它一开
0: 始好像在营销啊等各方面不是特别的出众，是,
1: 是那种轰炸式的
0: 。对，就是没有像像比如说有一些电影就是地毯式的轰炸，<是>或者说有特别大的话题性。是
1: 的，它其实在也它也营销当中也并没有就是。呃，特别着重于某些大明星的呃这种配音呐、啊嗯。
0: 对对对，它其实在这个中国大陆，呃，我觉得营销的有些点可能就是，比如说在美国的票房比较高啊，或者说呃还是一部家庭的，对，就迪士尼的那种，<对>就是非常质量高质量的动画片、啊、水准线之上的、呃，或者里边还有一些各种各样的隐喻啊，或者什么呃有内涵之类的这、嗯、这,这些东西，对乌托邦嘛，呃。但是这个电影上映以后的口碑，就这个口碑曲线就非常的好，哎、是对吧？它一般都是在一两周以后，这个票房蹭蹭的还往上走。嗯，一般的像这种集中轰炸式的这种电影宣传，都是在头一周。嗯
2: ，是的,是的，头一周，<的>特别是头一两个周
0: 末，对,对，头两周末基本上这个票房就。耗尽了，百分、嗯、对对对对，然后后面就属于一个苟延残喘，<笑>看排片儿，对吧？然后这个《疯狂动物城》的这个比较好，就是等于他的这个口碑推动了排片儿。对，可能后面因为他的口碑非常好，所以呃，影院经理方面可能会把这排片儿又给他调上去。对，对所以最后达到了一个十五亿的这个票房，是<的>也非常厉害，因为他应该算是咱们在。嗯，国内的这个动画电影票房最高了
2: 。哦，是
1: 这样。十
0: 五、呃、亿，就是应该是国内上映的动画电影票房最高。嗯嗯，打打到打破了一个记录，应该。这
1: 篇确实质量不错。嗯、呃，应该是金球，就是最近这一届第七十四届金球，刚刚两个星期之前的那个，他拿到了长篇动画的那个最佳，如果我没记错的话啊，嗯
0: 。而且他不仅是那个，呃，就是。目前中国上映的这个票房最高动画片也是在中国上映的单日票房最高的动画片、哦、是
2: 吧？对，单
0: 日票房曾经达到了一点六六亿，嗯、呃，就非常厉害的一个记录。这个我觉得在以后这个动画引，不管是引进中国动画还是国产动画，都是一个一座大山呵呵，不好超越的一座大山我。我
1: 觉得是不是这个现象背后也有一个原因，就是因为我们都知道好莱坞的呃，就是呃，或者说世界呃。主流的动画电影的片源，大头都是好莱坞出的。那好莱坞的好莱坞出这些片源的厂家也就那么几家，然后质量最好的一直都是皮克斯。可是皮克斯自从被迪士尼收购之后，就我一直老觉得他的就是他的这个。他的精华全都被迪士尼
0: 拿走了。迪士尼,尼以前在就是乔布斯在世的时候，对，就是他跟这个皮克斯谈合作，一直是他的目的负责发
1: 行。对
0: 他跟乔布斯谈的一直目的是他希望把皮克斯的人挖到迪克斯呃迪士尼来做动画。哎、对。然后但是乔布斯特别鸡贼，他他绝对不干这事儿，<对>就是我们来搞创作，<对>你们来搞发行，对对对，对,对,对,对吧？然后等到最后，其实他才在一个估值很高的时候把皮克斯卖到了迪士尼，哎、而且他从而也成为了呃迪士尼的一个最大的个人股东。就实际上他呃死后的这种个人的遗产里面，迪士尼的这块应该是最大的一头，就苹果的股票反而他应该是没有多少了，之前卖掉了很多，嗯，所以迪士尼其实我觉得即使是花了七十几亿收购了。呃，皮克斯也是很值的，嗯，对吧？等于他第一是知识产权，第二是那里面那些核心的创作人员都揽到他的旗下，就随时可以为他服务，不再是发行。这就导
1: 致我觉得最近这些年，自从被收购之后，就是好的皮克斯的长篇这个动画电影就真的越来越少。皮
0: 克斯开始就是有点真的不缺血、啊，就就非
1: 常<笑>都输给迪迪士尼了，<笑>输给呃，你看这几年迪士尼出的这个动画片<吧>反倒又回来了，对对对,对对对对对。然后偶尔有个梦工厂冒冒头
0: 呃，梦工厂这两年其实也挺。
1: 挺惨的，挺惨的，因为我
0: 觉得梦工厂最辉煌的时候，应该是在《埃及王子》和《史瑞克
1: 》那会儿。嗯、我觉得是
0: 梦工厂那会儿能和迪斯尼去呃分庭抗争的时候。嗯嗯、对，因为迪斯尼那会儿其实它主要还是以经典经典电影。很长一段
1: 时间是不灵的，然后那会儿全都让给了皮克斯整个市场。
0: 对,对，因为迪斯尼还是就是。给人那会儿的给人印象还是那种纯真的动画呀，白雪公主那种手绘动画，手绘动画。对,对它其实呃，创意性的东西和那种很前瞻的东西非常少。哎、呃，梦工、呃、厂在成立的时候，其实呃它的这个主旨就是跟迪斯尼做相反的事儿。对对对，它要做成人化的动画，对对,对，然后它要做先进的做先进的科技，是三 D 动画等等这些东西，所以它做了一些。就是专门反迪士尼的嘛，就是史瑞克就是典型的，<对>那他讽刺了迪士尼里面的很多角色和故事，对,对吧？那会儿应该是他最好的时候，但是这两年好像梦工厂就不是太是不是太好，是是是不如以前有那么多好的片子出来。皮
1: 克斯更不行了，<笑>皮克斯什么时候能好点啊
0: ？还好吧，反正我觉得这两年迪士尼是真的不错啊，迪士尼非常好，啊啊、就收购了、嗯、又收购了卢卡斯是吧？星把星战这个事儿也做起来了，啊、现在啊、呃、非常的好。拍了那么多广告片啊，卖玩具，<笑>好吧。我们第三名啊，第三名是魔兽，说到了，然后第三名是魔兽，魔兽大概是十四点七亿的票房，比《疯狂动物城》差一亿吧。这票房在中国很好很好的票房，比北美还高，对吧？咱们当初聊那个呃电影和游戏的时候，其实呃详细聊过魔兽的这个事儿啊。我觉得没详
1: 细，你当时说不让聊魔兽，你说咱们就不聊
0: 。已经聊的够多的了，我觉得对于我来讲也聊的够多了，是吧？因为这个呃就不重，我觉得我就不重复了。那个波妞，你看你有什么需要？我也。不重啊，你也不重复是吧？<笑>好吧，那咱们就过了。我操，<笑>直接到
1: 美三<笑>美三、啊《美队三》。
0: 《美队三》啊，《美队三是十二点四五亿，这是咱们的国内票房第四、啊，这
1: 挺正常的
0: 。啊，这对，这,啊、这我觉得是。对这个一大 i 批，而且实际上《美队三》我，我我的观感就是，嗯、我我觉得还是比较像复《复复仇者联盟三》的二点五的感觉，就是群戏和那种大家其实期望不仅是观看一下美国队长和冬兵这个嗯、呃、精彩的对决，嗯、其实还是希望，比如说钢铁侠，比如蜘蛛侠、蚁人，这就是来这种群戏嘛，一堆人一块上来乱战混战。哦、其实大家看是这个，就是为什么复联它一下子票房能那么高，就是因为它是一个英雄混战。我觉得这是这才是美国队长三的一个卖点啊！美国队长本身还好，号召力一般、啊。我觉得
1: ，我觉得美队的故事路线走的其实是小悬疑，就是他每一次都是出现一个大危机，然后危机之后到底那个大 boss 是谁，他其实弄不太清楚，然后一层一层播出来，到最后有一个反转啊！原来这是大 boss。我觉得这是美队的，呃。他的一个所谓 U S P 吧，就他的一个这个
0: 事儿，我觉得我的感觉观众不太关心啊。我
1: 我知道你那个就是看一个热闹，看一个大杂烩我的我关心的肯定是
0: 一堆英雄打仗是吧？黑豹什么的这些都出来了。不过
1: 从从质量上看，我觉得《美队三》质量肯定比《复联二》好好很多啊。对
0: 他，我我觉得这个还是体现好莱坞的那个制作水平嘛。就是他在他这种机制的保证下，这个电影不会太差。即使换导演是吧？即使换。换一些这个制作人员也不会太差，嗯、他有体系保证。那只要这个 IP 和编剧能过关
1: ，其实编
0: 剧也是程式化的
1: 。它、嗯、<笑><吧>里边都是有各种公式套在里的对，对对对必须要按这个走，
0: 嗯。所以保证这个票房，反正是我觉得这个电影当一个爆米花看看非常好。正常的，<对>而且我觉得对于
1: 大陆票房的话，如果每年前十当中。不出现好莱坞的这种爆米花电影的话，也不太正常，肯定会有会有不太正常,太正
0: 常我们在就是咱咱们刚才说的，这近十年有已经有了一种习惯，就是好莱坞这种大片引进啊，肯定是有很多人会趋之若鹜的。<对>因为电影毕竟是一个娱乐工业嘛，就是你在电影院里，其实无脑爆米花片是受最多人欢迎的，应该是这样。对，而且也
1: 迎合日趋年轻的这个电影观众群嘛，嗯，都到二十岁了哈。嗯<笑>
0: 对，今年的数据就特别明显，就是，呃，九九零后已经占了绝大多数的这种主力消费群，是，嗯，就是娱乐至上的这种感觉非常非常明显。其实无所谓的，对吧？有没有什么内涵之类的？
1: 不能这么说，九零后也很有品位的。我觉得，二零一六年有一个现象，就我们到后边聊吧，就是这个电影观，就是电影观众的成熟，我觉得也是一个挺明显的、挺明显的，嗯啊，对
0: ,对,对变化。我觉得这跟票房的变化有很大的关系，对吧、嗯？对，就电影观众的判断力在逐步的提升，对。嗯嗯 OK， 接
1: 着聊啊，第五啊，啊第五，哎，
0: 第五出出现了另外一个国产电影，哎
1: <笑>，第五导演是你最爱啊，
0: 哎，这也是那个，这也是春节档，这应该也是春节档，嗯、我记得好像也是大年初一的时候上的是吧？嗯这个《西游记之三打白骨精》啊，郑、嗯、宝瑞，嗯
1: ，这是你最爱导演
0: ，郑<笑>宝瑞是我最爱吗？老呼
1: 唤他回来啊？<笑>
0: 对我是为了银河着想嘛，对吧？郑宝瑞十二亿导演啊，现在还是可以的。
1: 我觉得里边肯定是有有那个什么是吗？对，我觉得肯定有
0: 。不是你不要人家票房高了，你就说人家这。
1: 不是因为票房高，是片<吧>太烂啊！哦、因为片太烂，我当时是我是为了看巩俐去看他的，后来发现巩俐也救不了他。哦
0: 哦哦巩俐演的谁啊、哦？这片我真没看。白骨精啊！哦，白骨精，你都没看
1: 过，我没看
0: ，没看，没看。你就在这说我,我这<片>说我偏见。这片是这样，就这片其实呃口碑也是两个极端，有的人就是惯性的认为这片在。嗯，跟之前那个《西游记》之前那集大《大闹天宫》比就差不多，然后就是大明星加上看个热闹那种。哦哦、那因为《大
1: 闹天宫》就很烂。对。嗯、然后
0: 还有一种观点就是从制作的角度来讲，就是说这个片儿实际上制作要比大《要比大闹天宫》精精良很多。好一点、嗯、啊，就是比如说你花个三十来块钱看一下，还是值的啊。如果你你时间不是那么的紧的话，我<不>就休闲一下还是还
1: 是站在这个这个一线城市票那个观观众去说啊。嗯对吧？如果你到不同地方的话，票价是不一样，会、哦、差很多的。我觉得，对对对嗯，你要是平时一般电影都是花四四十块钱上下去看的话，我觉得二十块钱顶多了。就这种片儿，嗯
0: ，好吧。一线城市的票价确实是票价确实高，对，确实是贵。<对>嗯、然后
1: 各种平台和政策支持之后，还是还是挺高的。好吧，好吧。<笑>
0: 下一步好长时间没跟
1: 大家吐槽了
0: 。对呀，就是第六名啊，票房第六名，《湄公河行动》哎， 1一点八亿，哎，这个片<笑>终于到了一个我觉得有有话题的电影了。哦，很多话题，啊、很多话想说，<吧>《湄公河行,、啊、行动》啊，《湄公行动》哎，我
1: 查了一下啊，嗯、竟然豆瓣像豆瓣这么到现在硕果仅存的中立的。比较中立的中立吗？比较比较吧，相对相对相对
0: 就阿北。毕竟还
1: 毕竟还没有被某家大企业啊，没没有被收
0: 购，但是他这上面这个评分是不是很公允？过八了
1: ，大哥，对啊，对啊，对啊，我觉得这是一个很可怕的事情
0: 。呃，《湄公行动》怎么说呢？就是我因为也在电影院看了这个电影，我也看了。我觉得公允的说是这个主旋律大片里制作非常精良的电影，这应该应该是这么说啊。嗯。呃。我、哦、不同意，因
1: 为我看过比这个制作还要精良的主旋律。呃，你如果把它规范在某一年之内，嗯、我可能还能勉强同意
0: 、嗯。哪部？哪部？前面还有哪部
1: ？呃，就是有很多呀，比如说三大战役。哦，这制作很精良。我觉得
0: 那个是这样，《开国大典》我们不
1: 谈论它里边的合理性和历史真实性。不是不
0: 是，是这样，这个东西一定要拿到市场上来说啊，就是说《湄公河行动》啊就是、这个电影，你
1: 你是你是用票房来衡量。对对，对 okay, 当
0: 当年是这样，就是因为这个所谓的主旋律可能要和市场的状况做一个结合。因为我们为什么之前就是我的这个论点怎么去论证这个事儿？因为我们为什么之前老说这个美国的电影有很多的。强项、长处啊，当然，它肯定不只是在制作方面，嗯、它可能还有其他的方面。呃，其中有一项，我觉得就是美国的这种主流价值观的传播的方式，是一个非常值得研究的
1: 。是一个非常人性化的传播对人性化和值得研究的方式，不拧巴和脑子不进水的传播方式。对对
0: 所以说呢。就是它既传播了它的这个主流价值观，然后也能从市场上挣到票房。啊
1: ，这个、你说的这个这,这个结
0: 果啊，我刚才那个点其实更多是从它内容性上说。嗯,嗯，好，你是
1: 从票房。
0: 呃，《湄公行动》呢，<续>实际上我觉得跟这个呃美国的有一些主旋律大片比较类似。啊，对，它虽然它是我我们觉得它是宣传这个主旋律，我觉得宣传主旋律也没有什么问题。啊，
1: 对，对<吧>是。从来没有什
0: 么问题，问题但是呢，他又不是那么的非常的怎么说呢？就是就是你刚才说的很拧巴，或者说放在市场上，他一下就萎了就不行了，对吧？大家不爱看这个东西。相反，他可能用了一种大家相对来说比较容易接受的方式，或者说能够赢得口碑的方式来做这个电影，所以才能达到一个。呃，十几亿的票房，因为正好你刚才说到之前的一些制作非常精良的这个主旋律电影，比如说《三大战役》这样的电影、啊，哈，因为那个其实是一个，我觉得是一个典型的计划经济时代的一个产物。是的，因为它是不计成本的，是的，是的去拍摄这个东西，包括《开国大典》都是这样，就是，呃，而且它的票房其实无法统计，嗯，因为你这个电影放到市场上发行以后呢，可能会有好多。就是咱们小时候都经历过的事情哈，就比如说学校、电影，组织看电影，对，包场<笑>等等这种就非常多。而且那会儿呢，呃，实际上电影市场上可选择的这个品类也不多
1: 。那个时候的中大陆电影市场应该不是一个市场经济，还是一个计划经济体制。至少是我觉
0: 得它不太开放，嗯、也没有那些呃，比如说引进的大片跟你去同台竞争，嗯、对吧？虽然我们现在实际上也有就是明的暗的这种国产保护的。时间，比如《过山保护月》啊，嗯、所谓的这些东西，但是我依然觉得，嗯、呃，就是说《湄公河行动》这个东西还是挺值得鼓励的。这这种类型的，呃，电影制作方式啊，比较值得鼓励。就是说我拿到市场上，照样也娱乐性什么也还可以。然后呢，嗯、其中也包含了一些主流的价值观或者宣传主流的这个主旋律的东西。我觉得这个就是属于一个，嗯、呃，电影制作方面的转变。就是我的理解是这样，就是从一
1: 个计划经济的一种模、嗯、呃一种固有的模式化的比较比较传统的模式化的呃这种主旋律电影，到了今天呢是用商业角度去考虑和商业角度去研发制作的一个主旋律电影、啊、当然就是
0: 如果你从另一个角度理解的话，这个事儿也非常的可怕，但是我就不想深说了
1: 。<笑>嗯，我觉得这这个片子应该呃成为了一个。一个记录，就是一个在商业上可以获得如此成功的主旋律电影，对吧？对我想历史上没有任何一部主旋律电影在票房上可以超过这一部的，应该是。
0: 对，嗯、目前是这样、啊。
1: 对，然后我们以前熟悉的主旋律电影可能有两类，一类是展现国家实力的，比如像三大战役啊、开国大典啊，这些，其实基本上都可以算；还有一类其实是讲述个人故事的，比如说。贫困山区的青廉的父母官，对吧？这是焦裕禄、啊、这是一大类。我那
0: 电影拍的非常好，李雪健老师演的，演的
1: 很好。对,对,对我非常喜欢
0: 看那个电影。但是你说这个电影如果放到……市场上能不能挣很高的票房啊？这个很难，就是、<对>这种电影、<对><难>这种类型
1: 电影真的是很难。他
0: 我觉得艺术性并不差。
1: 对，嗯、然后呢，这一部《湄公河行动》的话，它从内容上其实是展现国威的一部，同时制作上又非常，呃，商业就是非常商业思考的，就是它是从商业的角度、商业电影角度去制作这个内容，所以这个是它的一个成功的一个很大的要素。那么提到这个电影的话，我们老这么说啊。我就老想起这个《菲利浦船长》，汤姆汉克斯演的那一部，你记得吧？其实这两部电影从故事核上是很像的，就是都是国民遇到了生死危机，然后国家出面去救人，对吧？这个是从故事核上是一样的，所以这也是《湄公河行动》为什么大家看着觉得，呃，就是从从这个嗯心理上还算不拧吧，就是因为他不是一上来就告诉你说你必须要爱国，他是告诉你说。哦，这国家是关心你的，是为了这十几个人
0: ，对对。呃，很多人的这个看完以后，我们在交流的时候感受就是说，还是挺不错的。没想到我国对没想到我们在那个那个年代，我们的武器这么先进，是吧？还有好多一一看啊，我们现在也是这种，就是就是这种特种兵啊什么的这种。我们国家没想到
1: 我大公安和我大国安，对对，很强大。这个真实事件，你当时记得这事儿吗？因为这我我
0: 我对这个事儿有印象，但是没有仔细研究过，没有印象
1: 我完全没有印象，但是你看他这个电影当中的用的一些这种记录，实际记录的那些。呃，当年的材料，当年那些镜头和照片，这明显是当年上过头条新闻的事儿。是，但是咱俩都都不知道。咱
0: 俩可能不太关心实证。呃，这事儿当时应该是一个很很大的事情，因为毕竟是一个呃，我们卖迈出国门。抓回来了。对对对对对。还给，因为他这里面其实就是这个电影拍的也很取巧，因为在里面他一直提到幕后的 boss 什么的，其实他没有明说啊。我们在这可以说，幕后 boss， 幕后的 boss 其实就是泰国，泰国军政府。对。泰国军方，呃，所以他要选择在一个比如说第三第三方的地方去抓这个人，把把老挝那边、啊、对对对对，因为老挝跟咱关系不
1: 错不要在，对，不
0: 要在泰国去那什么，嗯、呃，这个可能都是当时有这个政治上的考虑，嗯、呃，而且呢，这个电影实际上他在制作的时候就是完全得到了公安部的支持，是。就很多拍摄资料，因为
1: 这再次证明了这真的是一部主旋律电影、呃，就
0: 是主旋律电影。<对>我觉得这个没有问题。包括就是你在里面我们看到的公安部部长的办公室，那是一个真实场景，是呃不是在摄影棚里搭的，是就是在公安部里边拍的。是啊
1: ，嗯，而且你刚才说到了，得到了公我大公安和大国安的支持。呃，这个导演林超贤是吧
0: ？林超贤对,对，然
1: 后他据说啊，我不知道这是一为了宣传还是怎么样，据说他就是跟跟那个这个云南省缉毒队，然后跟他们跟了十个月去体验生活。对，然后这个电影当中，确实电影当中的百分之七十的故事确实是按照真实来的，嗯，而且一些很有意思的。一些小细节，他也是按真实来的。比如说，我记得，呃，我看这部电影是有一个镜头，有一段戏是让我印象很深刻，就是这个，嗯，这个张涵予带着他的这些手下，这个这这一班子人马，然后去那个晚上，他给这他给他这些手下的兄弟做饭吃，你记得吗？就那一段戏，嗯、小小那段戏，嗯、我觉得还挺，给我感觉还挺深的，因为他有人情味儿在里头，就是除了激动，除了这种。要吐槽了，假假的文戏，这个就是刚才其实齐丽和我就是在一开始的时候就觉得有点怪的，就是说从这个电影质量本身来说的话，其实他的他的分数并不值得八分这么高，过八分对吧？我个人是觉得他的文戏部分实在是太假了，嗯，对，这可能也是香港导演他不太
0: 这个对本
1: 土文化可能他没有。你刚才说的那个，我觉得
0: 完全是一个就是、呃、商业电影的一个套路，就是说他为了让这个。呃，这些人物比较立体，然后对吧？你你铁汉柔情嘛，对啊。所以在
1: 激烈打斗戏之后，他<对>一定要加一段这种舒缓节奏，然后
0: 要让这个人物立体，让这里边出现一些，不管是男女之间，或者说这个兄弟情谊啊<是>等等这些情怀的东西、嗯。这个他就是
1: 根据真实他体验生活来的，因为他说他跟的那个缉毒队的队长。呃，就特别呃会做饭，然后经常给他那些手下的兄弟去做饭，然后但只是说那个队长跟张涵予完全是两个类型的人，张涵予就是属于瘦啊酷的那种帅哥，但是他那队长是一胖胖的中年人，很很 nice 的那种。对，很很这个这
0: 个肯定是不一样，因为他在这个电影里可能要塑造一些英雄形象嘛，嗯，对吧？这里面都是这样，要养眼一点嘛。对,对对对对对对，对也也好有这些明星出镜、啊
1: ，对，这个也是票房的保证。对，嗯
0: ，所以非常好啊，那咱们继续吧，就是。这,这个电影不说了，我希望、呃、以后还能看到类似的东西。虽然你说它不值这个八分的这么高的打分啊
1: 。你说类似的东西，你说想看到票房成功的主旋律电影还是说你想看到类似这种类型片的主旋律电影，还是说你想看到类似这种质量制作水准的主旋律电影
0: ？呃，我觉得还是有几个不同维度、呃。我觉得还是票房和制作水准比较高的
1: 。我觉得这部电影的制作水准只能说 OK。只能作为一个、呃、作为一个商业电影是 O，、okay、我觉得很
0: OK 了，已经很 OK 了，已经很 OK 了。<笑>你这
1: 个标准放太低了
0: 。<对>呃，也不是低，<笑>就就是跟咱们自己跟自己比嘛，还是有进步。票
1: 房确实是<对>。嗯就是是有史以来历史最高，我觉得对对对这是一个记录，这是一个里程碑式的一个记录。对
0: ，因为今年其实呃，就是说到豆瓣这个打分啊，其实它经常有一些就是很偏执和过誉的奇怪的分数。比如说，就是今年有一个不能说今年，去年二零一六年有一个韩国电影叫《釜山行》，嗯、是一个僵尸片<对>我觉得它典型的是那个过誉型的，就是它也是达到了八点几分。啊、嗯，但是你看过以后，你会发现它虽然就是。作为亚洲电影来讲，僵尸片这种类型，它确实拍的是很不错，嗯、但是真的达不到那个分数，因为你横向对比的话，对八是一条线，是吧？是一条很高的线，对对对对对对。对所以说，我觉得这个片子的八分可能呃有过于的成分，可能也有对它的一些鼓励的成分，就是大家可能对这个东西还有所期待，嗯、希望以后还能看到这个质量高、票房又比较好的这种主旋律电影吧，应该是这样。嗯
1: 呃，我再多说一点主旋律这个这个这个话头还没完。呃，我其实是在那个16年看到了一部，我觉得票房肯定是不成功，但是质量很好的一部主旋律电影。呃，这部主旋律电影我觉得很可贵的是，因为它是虽然是有主旋律这个这在这个大伞之下，但是本身这个电影从呃从三观上是不扭曲的。
2: 什么电影、啊？而且是很顺的。他、
1: 啊、这部电影的名字叫做《我不是王毛》。哦
2: ,哦，哦哦哦、对
1: ，然后这部电影的呃豆瓣评分不低。嗯，不低，然后应该没过八，但是也不低。我
0: 我这电影我没看，但是有身边很多人跟我跟我说，对，就是就是一个，就是首先它拍摄的这个呃影像的表现比较特殊，是一个黑白片儿，对，而且呢，它不是那种就是有大明星出演的那种，呃，它里
2: 边没有明星，而且又是
0: 一个呃用用一个比较独特的角度演绎抗日题材的
1: 一个主旋律电影，对，对
0: 我听很多人在跟我说，虽然我没看，是
1: 的，是的，我当时是我是。没有人跟我说，我是偶尔遇到这个片子看了一下，觉得哎，这这，因为你看这个片子你就知道，这明显是一部主旋律电影，但是它里边的一些观念的表达是有有一些隐喻的，我觉得这很难得，在一部主旋律当中鬼子来了》致
0: 敬的地方。哎，对，是的，
1: 是的，它的影像风格很像。然后这部电影其实也是一个很有槽点的电影啊。虽然我是一六年看的，但是这部电影其实是三年前的一部片
0: 啊、哦，就是发行上晚了三年。哎，哦、它
1: 如果按按今年来算，应该是四年前了。四年前对，他是一三年啊 ，sorry， 是在一六呃一四年
0: 一四年那年拍，在上海电影节哦啊、呃，上海电影节上,上、
1: 啊、那个只是就是上映了一下，嗯、然后但是真正的公映是在呃一六年公映的。哎
0: ，这个电影是八一厂拍的是吗
1: ？呃，这部电影、嗯，呃，我导演叫赵晓溪。呃，哎，我不太 sure 他是不是八一啊、哦？
0: 那那无所,、嗯、无所谓，无所谓。不过
1: ，不过，不过，应该是，应该是，我记得应该是，嗯、好像看他那个豆瓣里边有评，有有那个评论，说是。
0: 对，我觉得应该是一个，就是、是
1: 一个制片厂出来的、呃。对，应
0: 该是一个主旋律方向，一个很好的探索。我觉得，我觉得实际上就是咱们探讨这个话题，其实挺大的。如
1: 果啊，嗯、如果这部片真的是八一制片厂出来的话，那这就是更是一个里程碑式的一个事件。对啊，就没想到他能过审。我
0: 就说，我说咱们其实，因为
1: 它里面有这个电影当中的前二分之一是有很多隐喻的啊、嗯哦嗯，你作为。对、啊嗯、一个就是新明眼亮的一个中国本土人的话，嗯、你是看了之后你会很有很多很多感触。那、嗯、你的意
0: 思是说，实际上现在的这个呃审查变宽松了吗
1: ？审查我们我们下聊吧还是说有有,
0: 有后面的有后面一些其他的好个、哦、好好好
1: 好 OK。那我现在再,再说个槽点啊，嗯嗯、呃，我曾经评论了一下，后来有一个答案给到我说，这个这个导演的父亲啊爹爹，据说是。
0: 委员会的委员哦，这样，<吧>哎、那也不错呀、啊，也很好啊，我觉得就就像老炮儿当时过审，为什么过审的原因一样，是也是
1: 因为某局出面保了一下，是吗
0: ？啊，不是，因为因为有有有有一个演员啊，这个大家可以下面去了解一下，为什么因为一个配角的演员而过审啊，不不应该说配角，一客串的演员而过审啊，有一些关系。这个这
1: 个点，我觉得我们到应该下下咱们的这个下棋或者后边吧，我们应该还会聊的。还
0: 是嗯，呃、关于这
1: 个审查这件事。情。对，刚才
0: 说到这个话题啊，就是我觉得这个话题非常大，什么就是主旋律电影的以后的走向的问题，还
1: 有包括审查的问题。对对，
0: 对因为在
1: 一六年其实。有有一些事件是跟这个相关的
0: ，因为我觉得主旋律电影其实有很多种可能性。嗯、然后我们我们看到的《湄公河行动》还有我不是王毛，其实就是一些这里面的探索，是对吧？然后所以我觉得这个这个问题其实咱们现在回避不了，就是主旋律电影一定会继续拍，但是怎么拍，我觉得其实今年这两个电影给出了很好答案、啊。嗯，对吧？可以通过一些不同的角度，或者说就是市场化啊，去年对，或者说市场化的一些方式来做这些事儿。
1: 对，或者是在这种制片厂体制之下的片子竟然也能过审，是这样的一个状态。对，王毛的话后三后三分之一或者后一半还是主旋律的那个调调，就是抗日，它毕竟是抗日嘛。但是前二分之一，我我是觉得挺难得的。对
0: ，就不要变成这个，凡是人民群众喜闻乐见的，都是我们不愿意提供的。我觉得我们其实。一定要提供人民群众喜闻乐见的东西，对吧？即使你是有这种所谓的审查是然后同时三观
1: 上别太拧巴
0: ，对，是这样，是这样，<对>嗯，所以，但但是，其实现在，因为我觉得，比如说创作班底啊，什么这些，也在逐渐年轻化，可能这个东西肯定是在变。对吧？肯定是在变
1: 。我觉得从创作层面来说的话，肯定是越来越好，<对>而且越来越人性化，越来越不拧巴。但是从制度层面上，我觉得这不好说，而且相当不好说
0: 。的、嗯、制度的事儿呢，我觉得我们就先不谈了。嗯、我们后边说。我们先后边说对这个第六第六部我们过去啊，就是、啊、然后到第第七啊，第七这个电影是吧？呃，《澳门风云三》。十一点一七， 17, 这点我什么都不想说，你知道吗？哎、你这你
1: 你你手上有没有澳门《澳门风云》的《澳门风云三部曲》的地区性票房
0: ？哦，这我还真就是它可能是像四五六
1: 线城市的票房，可能反倒会好于一二<有>三线城市。有很有
0: 可能，因为其实《澳门风云二》也是拿到了将近十亿的票房、嗯。因为我觉得以、啊、就
1: 是这我我所了解的一二线城市的观众的口味啊，已经远远超过了澳《澳澳门风云》的这种这种基调。嗯，已经过了
0: 《澳门风云》真是。不想说，就是我我我也我也看了，但是我不是在电影院看
1: 的啊，嗯、我也看了一下、哦，你三部都看了、啊
0: ？呃，没有没有没有，我我就是我是为了看一下这个这个组合，因为他这、哦、这回这个组合确实很强，但是我完全没想到是这么一个结果。怎么
1: 样那片儿行？就是实在
0: 太烂了，哦、简直烂的,的<笑>烂到脚后跟了都那种，你知道没法看。就这些人在里边，就是谁演这电影，谁就是。自己砸自己牌子、啊、我跟你这么说，即使为了挣钱，我觉得也就是也我觉得很有可能一二线的
1: 票房不高。对
0: 对，不应该大部分是来自而且就是明显的能感觉到，这个电影是就是为了推那个向华强的儿子弄出来这么一个、啊、这么一个电影，就是一堆明星。大、啊、
1: 天宫已经推过一次了
0: ，是吗他？他还是要大闹、啊、天宫在里边演
1: 那个雷震子。人
0: 对人人家那个，<笑>你看投了钱，推自己儿子，找了一帮叔叔伯伯、阿姨、明星陪着玩老板还是挺牛的，龙五龙五哥还是很厉害，我觉得，嗯，好吧，那、呃、这个不说、嗯、不安
1: 全啊，
0: 嗯、呃，没事没事，这个不说了啊，这个，呃，票房第八名，《盗墓笔记》十亿，应该是十点零四零七啊，这么一个数字，反正就十亿多一点点。这个怎
1: 么样、啊？这片子没看。啊、呃
0: ，没看，而且、呃、口碑也不怎么样。说实话，哦、口碑也不怎么样。<对>那
1: 怎么会票房还不错啊？嗯
0: 、呃，这小鲜肉呗，主要是演员。啊、我觉
1: 得
0: ，因为实际上现在、啊、对，应该是粉丝电影。呃，这个这个盗墓类的这种电影啊，就是我觉得一般是两个流派啊，嗯、就是上映以后一般口碑会是两个流派，要不然就是比较忠于原著或者制作特别精良的这种，嗯、就是原著党们会比较喜欢。嗯嗯嗯嗯然后呢，嗯，类似于比如《寻龙诀》啊这样电影<对>，然后还有一种像《盗笔记》这种，它为什么票房高？可能还是主要因为演员，嗯，因为演员的原因。因为我从我就了解的这个口碑上来讲，都是觉得实在是那么回事儿
1: 。我们刚才一节目节目开始不久，我们就说到这个就是大陆电影的这个观众群体越来越成熟啊，但其实这条路还挺漫长的，就是在成在。成熟的路上，就是在成长，在走向成熟的路上，但是还有经常有一些不成熟的事件发生。啊，那是肯定、啊。我觉得这《盗墓笔记》其实算，如果按你所说，去算一种，就是所谓现在那种粉丝电影或者是粉丝演员受到热捧，受到不合不合理的热捧吧
0: 。呃，但非常不合理，非常不合理。呃，行了，不说了。呃，第九名，《功夫熊猫三》，嗯，十亿，呃，比这个《盗墓笔记》差了可能。嗯也一一呃几百万还是、嗯、是吧？几百万的样子，就屈居第九啊嗯。嗯，嗯《功夫熊猫三》实际上哎，动画片在 Top 十里边现在出现了两部。对，而且《功夫熊猫三》的特点是，这是一个合拍片 IP, 啊
1: ，对，这是合拍片，就这次变成合拍了。对，
0: 这不是一个单纯的那个好莱坞电影，是哎，咱刚才说到这，《功夫熊猫三》是梦工厂的代表作了，应该算是，在中国市场，应该在中国市场，这是它的老
1: IP 啊，比较好，这是它很成功的 IP 之一。对对对对
0: 但是现在就等于变成了一个，就是，
1: 但是它，你所谓它的这种合资，我觉得其实也是因为它在中国开了一个东方梦工厂嘛。对，因为它，因为就是像类似这样类型的公司的话，<对>包括像什么广告公司、营销公司。文化公司啊，在国内开公司，按照咱们的那个法律法规，它是要合资才可以开公司。是的，是的，对。嗯、所以像你所说的这种所谓合资，其实也是因为它的中国开这个公司，所以它有了一个四分之一 （one quarter） 的这么一个中方的 i v o l v e 对
0: ，因为他那个在《功夫熊猫二》的时候，实际上在中国做了大量的采风工作，然后也有个别的、这个、从一就
1: 开始了，<对>从一就开
0: 始了。二时候其实，其二是他
1: 们到了那个成成都的熊猫基地，对,对对对对对，嗯、对
0: 有有，而且有一些那个中国的工作人员参与了其中的一些工作。然后三呢就，就三是导
1: 演和演员都 i n v o v e 了、呃。
0: 东方梦工厂是参与了大量的制作工作，嗯、然后、哎、导演
1: 是谁来着？我记得很有、呃、也,也有中国的
0: 那个、这个、呃配音导演啊，或者是那个。动作口型指导，因为我记得是陆川，我记得找的是陆川还是谁？是
1: 是,是,是三个字的，我确定
0: 。中方导演什么
1: ？类似什么高群书啊，就类似这个名字我，我我实在记不得，哦、我查一
0: 下。哎，配音指导顾问不是陆川吗？你查一下，没事没事，咱们继续说啊。呃，所以《功夫熊猫三》实际上是一个。呃，中方深度参与的一个项目。对，嗯、呃，他甚至做到了我这个电影里的动画里的这种动作口型，口型是有是
1: 中呃英语版和中文版。对，对根
0: 据中国演、呃、配音演员的特征来做了一些调整。
2: 是的，口
0: 型对的是中文，而且脸部的特征是根据配音演员的脸部特征来调整的。对，嗯、呃。这个比如说成龙什么的，对吧？他会会在脸上出现跟成龙一样的表情，在配音的时候，所以这是一部其实特别呃中国本土化或者市场化的一部呃引进动画片应该说合拍动画片对对对。嗯，所以这个我觉得这个十一票房在这里边也很大一部分原因是这个，就是本土化
1: 。嗯。我觉得不是本土化哎，我觉得啊、呃、，OK， 呃，如果是本土化的话，我觉得要要具体说，我觉得是就所谓在口型上的英语版和中文配音版的口型这两个版本，所谓是呃本土化的成功，嗯、呃，至于真的是就是广义上的本土化，其实早在二就一就开始，二是深度了，对吧？然后三那更做到位，就是把口型调整了一下。
0: 本土市场化，呃
1: ，我是觉得这部电影除了这个。两个版本的这个呃口型的调整以外，它还有一个就是因为它确实是一个非常成功的 IP。对。呃，我觉得这点其实又是一个很大的话题。所谓好莱坞的东方电影，或者好莱坞的东方动画电影，对对对对对我觉得，呃，从《功夫熊猫一》的横空出世，<对>那个时候你再回头看当年的那个《花木兰》，你觉得简直就是两极，就是就是天壤之别。从对，《花木兰》从质量上。他们简直就是一个，不是中国的，不是中国，但是要讲中国故事的一个好莱坞就是外国人
0: 理解的中国是对对样子？对
1: 里边的人简直我也不知道从哪里来的，是越南来的那个女主角，啊、对对，对。可能是很
0: 像那个东南亚。对啊
1: 对啊，就是越战时候那个越南的女孩给、嗯、给美国印象太深了，印象太深了，对，到现在都改不过来
0: 。哈哈这个印象真是，呃
1: ，对吧？所以我觉得从《功夫熊猫》一出来之后，就真的是横空出世，就出现了一部好莱坞人做的一部。关于中国的动画电影，然后让中国人能够接受，这个就是很有
0: 一定就是中国文化内核实质的东西，而且是走的更深了，比花木兰
1: 那个时候完全是天壤之别。但是
0: 它的外壳还是很还是很好莱坞式的，对，但是我想说
1: 的是，《功夫熊猫二》其实是非常棒的一个作品。我觉得《功夫熊猫二》在《功夫熊猫一》一到呃三部曲当中是质量最上乘的
0: 一个。是的，是的，我也这么认为啊
1: 。我觉得《功夫熊猫二》的话，就是《功夫熊猫一》的话，呃，如你所说，它从故事套路上其实还是很好莱坞模式的那种东方故事的讲述。讲故事的方法，它从故事和故事套纯粹从本质套路性上，其实和花木兰差别没有那么大，但影像风格上确实变化很大。但是我想说的是，《功夫熊猫二》从故事套路上变得更细致了。而这种细致其实是东方人从感情层面接受度上，的他的接受度会更高。<的>嗯,嗯，我觉得《功夫熊猫二》的那个大反派，就那个凤凰王子，他的从他的整个性格和命运的塑造上是非常到位的，有一个跌宕起伏，所以很深刻。然后同时有，他又没有坏的那么坏，他又有一些他的原因，对吧？就是一个坏人坏不是因为他天生就是一个 social， 就是天生就是一个杀人狂，就是因为他有一些他的小时候的阴影啊，一些长一些成长的一些经历啊，然后导致他这个样，所以导致他这个人。从性格上特别的丰满，然后也让观众接受、这个、这
0: 个也很好莱坞啊，这个套路
1: ，你不觉得这是一个世界套路吗？是的，就是坏我是就是对于这个反
0: 反派角色的塑造和成一定
1: 要给他铺垫足够。
0: 呃，不，也不一定。嗯、就是我觉得好莱坞就特别多嘛，类似于这种，就是、嗯、就是我,我觉得这是一个世界套路。就,就是它是一个大同的对，我们经常讨论的好莱坞的一些模式，为什么人物能比较立体化？其实就是因为中国以前的一些电影啊，就是特别是我们在看在呃计划经济时期的那些电影，<对>我们会把一些呃好人坏人这种界限分得很清楚，就是人很脸谱化、很符号化，<是>对吧？但是你后来你会、呃、发现一些引进的，特别是欧美的电影里面，你会发现哦，这个人像是一个真正的人，对，因为他有各个层面不同的角度。来反映这个人的性格，对,对,对吧？他性格不是那么单纯，也不是好就好到底，坏就坏到底，是就这种嘛？就是可能更符合人对人性的判断嗯、呃，这也是我觉得可能他比较好的地方。嗯，
2: 当当当隆重推出第
0: 十啊，第十是这个张艺谋国师拍的《长城》<笑>，截止到二零一六年的年底，拿到了九点七九亿的票房。哎啊，这部片子其实也挺有意思的，很特殊。这部片子<对>我觉得是吧？对，
1: 对
0: ，嗯、啊，这部片子是一个怎么说呢？我的个人的观点啊，就是一个呃，好莱坞的电影请了一个中国导演啊
1: ，这是事实，不是你个人观点，是事实，是就是这样啊、嗯嗯。是好莱坞先有了这个故事，嗯，然后是一个那个人的名字，那个人是能讲中文的哦，嗯
2: 、啊，
1: 我我我不知道他的名字，没查。然后他是他们这个整个团队先有一个故事，而且这个故事还改了几版。啊，对、就是，还改了改，对对对然后呢，后来找到了张艺谋，然后张艺谋接了这个活嗯，所以张艺谋等于是拎包入住然，然后那个拎包入住,包入住也
0: 没那么简单，然后就把乐视拉进来了嘛，乐视参与投资啊，关键这个这个很关键，就是我们看到之前，嗯、呃，在节目开头说过呃，就是、不不
1: ,不我觉得投资不只是张艺谋，我觉得投资还是制片方的，就就是、就是美国的那个投资方，他他还是越希望能够拉中国的投资，对啊，就是这其实也是也是到时咱们要谈的，咱们要谈的就是一六年的中国电影是哪一个变化，国
0: 产电影还。海外票房和销售收入这个增长特别高，是吧？有有这些东西，还有就
1: 是电影市场的投资的问题。
0: 对、呃，所以《长城》是一部我觉得就是今年我看来模式很特殊的一个一个电影。以前以前这么拍电影多吗？我不不太记得以前有这样的电影在国内上映。嗯
1: ，我觉得这个模式呢，其实不是一个新模式。就是所谓好莱坞先有一个想法，然后找一个导演，这个导演不管是中国的啊、印度的、加拿大的、欧洲的，对吧？这种模式其实一直都存在。这个模
0: 式没有，呃，<对>没有，只是说是这次变
1: 成了这个电影讲的是中国的故事，<对>然后这个导演是中国导演
0: 。之前没有好莱坞、啊、这模式本身是有，现有故事然后找中国导演的电影啊，啊中国在国内上映没有啊？嗯、我没看，没看到过，我记得。嗯
1: ，我也没有这个印象。OK， 好吧。所以我说这个这个,这个应该是今年很特
0: 殊，而且其实他在宣传的时候并没有去突出这一点，他还是说是张艺谋自己的电影嘛
1: 。对，他还打这个牌子。就
0: 就是我的感觉就是说，长城可能是呃继英雄什么十面埋伏以后又一个张艺谋呃商业大商业大作。大作对，对因为他之前有也有不少年没有拍这种大制作了
1: 。对对,对吧？
0: 之<对>之前的千里走单骑还有。那个什么三枪什么什么那个，我老老老老继承内衣，啊、<笑>三枪什么什么那个是吧？归来这其实都属于小成本制作，对，然后偏这个文艺剧情类的这种电影，
1: 山楂树哈，嗯，嗯对，
0: <是>这那个当然是张艺谋的一个擅长的路子，但是这种商业大片其实他也。嗯，因为他商业方面的，张伟
1: 平掰了之后就不再商业,对商业方面
0: 的东西。受伤
1: 了，自从十三钗之后就对，基本是
0: 呃不，基基本是做演出啊，什么开幕式啊这种，对吧？就是因为长城，我的观点，我的观感就是，哎呀，张艺谋导的就是把奥运会那套东西再、啊、<笑>拿来弄一遍呗。事实证明也是这样，事实证明呢，还真的是这样。<笑>然后我就觉得有些情节很尴尬。<笑>就不剧透了啊！但是如果大家，没事你剧
1: 透其实没区别，因为这个这个电影重要重不在故事
0: ，对对对，如果重在重在哪儿？重在特效还可以，还可以啊，特效还可以，但是我
1: 个人觉得我对那个怎么队服那那个蓝色天蓝色那个队服，我很很不能接受。觉得那个
0: 可能主要是为了突出一种还有井井田的
1: 那个发型，我也不
0: 太那个主要是为了突出一种情怀，就是这个就张
1: 艺谋的那个色彩品味是吗
0: ？圣斗士嘛，是吧？我一看，哎，我这个。这个可能是为了圣斗士，你应该看雷
1: 神啊！雷神，那才是真的是黄金<对>黄金圣斗士呢。不是不是
0: 就就就是你看张艺谋的电影啊，以前拍过什么《满城尽带黄金甲》，甲我一看，哎，这个黄金圣斗士，张导色彩美学，嗯、对对对。然后这回一长城，哎，什么蓝的、绿的呀、啊，什么都来了，我一看，哎，这把圣斗士这东西补全了。张导可能以前也看过这个东西，呵呵要不然就是为了是吧，讨好一下我们这个。八零后或者七十年代末的这帮人的这些情怀啊，也是有可能的。<唉><笑>我每次看到那些镜头的时候，都老想笑，<笑>你知道
1: 吗？我那、呃、天看那个呃，是叫梁文道是吧？嗯,嗯。然后那个家伙就是评价那个长城盛赞景天，说是我见到中国最好的、啊、演技最好的女演员之一，啊啊、因为她的她她几乎表情是没有什么变化的，但是内心戏非常充、啊、<笑>黑
0: 的漂亮。<笑>太坏了，这人！哎呀，他这么说不会被大大陆封杀吧
1: ？他还好吧？他还那不凭这个。是吧？景甜的这个
0: 背景，经常出现在这种大片里，就是
1: 经常很奇怪的横空出世、啊。对
0: 对对对而且都是不
1: 名，则已，一鸣惊人，都是
0: 主要角色。你想他的这个脸，基本上占了这个片子，我觉得四分之一的时间都是一张脸，你知道吗？没有什么别的东西，<笑>就是一个半身特写、啊你。你的意思是说，<笑>就是
1: 长城其实是他的一部个人广告片？<笑>
0: 不知道，反正反正你们看过，<笑>你们会觉得景甜在里边儿反很有意思，扮演一个重要角色
1: 哈，对不对
0: ？马特·达蒙是吧？跟马特·达蒙有各种对手戏
1: 。你谈到这件事呢，那我就我就想说一个点啊，就是从故事盒上来说呢，《长城》和当年张一不张艺谋和张伟平合作最后一部作品《十三钗》，《金陵十三钗》其实走的是一个路数。嗯哼，嗯，就就是最后还是由一个美国人。嗯，准确说应该是一个美国人来拯救了中国，嗯，好吧，对，从故事盒上其实是一样、嗯，是的，是的。但是我想说的是，嗯、当年《金陵十三钗》其实是张艺谋在商业上和艺术上都非常有企图的一部片，因为他当时就是想拼了，爷最后拼一版，用十三钗再最后去冲一把奥斯卡，嗯，啊、嗯！但是最后连提名都没有提名上
0: ，正很正常，
1: 对，很正常。嗯嗯、然后这部片子不光是在就是张艺谋的这个很大的个人企图上失败，导致最后他和张伟平的一个。一个分手，<对>同时这部片当然也是一个分手。另外一个原因就是这部片其实是在中国大陆国内的精英阶层有很强烈的不满，因为他们特别不满意，说为什么你要这么去迎合好莱坞？一定要让一个好美国人来拯救中国的这件事情，<对>而且他们、嗯、特别是精英圈当中的男性，真的是用了一用了一个非常直白的字儿，就就说你怎么能够让一个美国人最后还要去什么中国的？女生，
0: 对对对，是这样、啊。他当时用
1: 了一个这个字儿，我当时很震惊，就是、嗯嗯嗯，我说的不是有钱人啊，是真正的知、嗯、知识圈的精英阶,阶层。嗯
0: 、我觉得这个实际上就张艺谋冲奥这件事儿啊，我我,我觉得，所以让
1: 我说完啊，嗯、所以就是说到长城，其实张导啊还是有一个有一个教<徒>教训的修正，啊啊、就是当年。当年在十三钗里边有了一段爱情，然后但是这个长城应该就没有了，是吧？只是一段那个呃暧昧，是吧？长城我我我，我因为我没看长城嘛，我我、嗯、因为我没看，嗯、但我我我听到信息就是说，并没有成为一个实质性的爱情故事，只是暧昧了一下。
0: 啊、对，是是这样。那还好，那说明张导
1: 张导学乖了，因为我看到张导的那个采访里，他也提到就是说，本来还是想有一段爱情。<笑>我觉得可能是想给景甜一个戏份儿吧、嗯。啊，好吧。<笑>他说：“但是那个后来我们主创讨论了一下，嗯、觉得其实也不太需要一定要有爱情。对,对对对对，嗯、对就就是保持这种这种这种一个就是这种就是志趣相投啊，就这种这种一种知己的感觉，他觉得更好。我听完我觉得，嗯、哎呀，张导从十三钗就学到了经验教训，境界居然
0: 提高了，嗯，
1: 有自我成长。而
0: 且不是，而且。”就如果他真的是有了实质性的爱情的表现，嗯啊
1: 这个、我觉得
0: 这个片儿<不>就就很尴尬，<对>你知道吗？在里边本来我看着那些东西就很尴尬，然后再、啊、再再看的话就会更尴尬，<笑>就非常尴尬，你知道吗
1: ？Maybe 也许可能如果有实质性爱情的话，景甜的那个表情可能会丰富一点啊。好吧，好吧，好吧，
0: <笑>你你这个，哎呀，这这真是。呃、啊，你接着说，刚才我打断了你了。呃，我刚才要说什么来着？<笑>我怎啊？我说张艺谋导演冲奥这件事儿啊，嗯、就是如果你说十三钗是他冲奥的一个希望、啊是是是
1: ，当时就是确实是这是，那我就
0: 会认为实际上他离奥斯卡会越来越远的
1: 。对
0: ，你知道吗？就是因为我是这样的我，我一直觉得就是说张艺谋的电影就是到。呃，这两年拍的一些片子，我就觉得他离就是，如果他想冲奥的话，就是所有的冲奥电影都不要迎合奥斯卡。嗯，就是就是，就特别是最佳外语片啊。嗯、实际上，呃，比如说你你想拍一些中国的东西，那你要又要把这些其他的元素啊，就你刚才说那些元素掺和进来，嗯、那我觉得可能就就很奇怪，因为因
1: 为他们看着也
0: 会很别扭
1: 。对，我觉得我觉得好莱坞首先他们就是一帮就是就是已经是。这个电影制作的一群精英都的精英了，对，对对所以这种看太多。如果你跟他们玩套路的话，他们肯定就对
0: 对，对,对,对吧？对对对对对就
1: 不不会理你的
0: 。相反，嗯、我觉得如果你真的拍一些有文化本源的，或者说更纯粹一点的东西，我只是觉得他这两年的这种电影，呃，搞得太复杂了，他要把很多的元素揉进来，<咳>或者说就真的是表现出明显的野心这件事儿，我其实觉得就。有可能离奥斯卡会越来越远，是、啊，嗯，更纯粹点会好一点。就比如说啊，比如说那个像《聂隐娘》这样的电影啊，嗯、就是它其实就挺纯粹的，它其实没有太多的东西。当、嗯、当然有很多人不理解，嗯、啊，可能是因为文化的隔阂，我只能这么说啊，就是文化的隔阂，就是就是说我们在探讨中国传统文化的时候，嗯、就是我现在的那个有另外一个小观点啊，就是我们在大陆还能不能探讨？不成熟，真是不成熟。小观点，嗯、就是我们在大陆还能不能探讨中国传统文化？其实我觉得现在可以，很有
1: 市场。呃，不不不是不是，呃
0: ，有市场是一回事儿，嗯、但是你你能不能探讨出一些实质性的东西，这件事儿，嗯、我觉得很难说。因为咱们实际上，呃，我觉得中国大陆中国传统文化基础已经非常薄，甚至没有了。就是你基本上探讨的都是空谈，要不然你就是引进一些观点，嗯，比如说台湾的，对吧？比如说其他地方的，还。你的意思就是
1: 说，如果现在要谈的话，其实还是炒冷饭，炒以前的那些、呃、那些祖辈的那些东西，呃、东西你听的东而且炒的不一定对啊，嗯、这
0: 就是问题。嗯、就是说，我们现在也很难还原真正的中国传统文化是什么确实不容易
1: ，这不容易。因
0: 为这个东西还是呃，咱们之前谈过的那个问题，就是传承它断了，对吧？就是侯孝贤当时在。某一个什么场合我忘了，嗯、就是说那个谈念娘还是谈什么的时候，嗯、就聊过这个话题。但是我觉得他这个，呃，话说的特别的尖锐，嗯、就是不好听。说但是呢，我又觉得这个他说这话呢是一个实际情况，嗯、就是说，呃，中国的传统文化实际上不是没有传承，嗯、但是呢，这种传承不在中国大陆。嗯嗯，可能就是他其实在谈，就是关于《孽娘》为什么拍成这个、那个、个那个样子，然后里面有好多东西为什么那么拍，嗯、节奏为什么那么慢，嗯、造型为什么是那个样，嗯、对吧？其以及好多东西的时候，他谈了这么一句话，我觉得我没法反驳，就是其实我很很不忿，嗯、我觉得你台湾人怎么对吧？就是你凭啥这么说呀？但是后来我仔细想了想，不好反驳
1: 。我觉得这样啊，我觉得在就是精英层面的传承其实是有的。就是所谓的这种精英圈、学术圈，其实是没断，这肯定是没断的。但是在普及层面，确实是断掉了。对啊。但是呢，我又不甘心。我作为我自己啊，有一不成熟小观点，我不甘心的小观点，我是觉得最近这十年啊，随着经济发展，因为所谓“保暖”，你经常老说的“保暖思淫欲”，还真是。淫欲啊！我觉得随着经济发展，反倒中国人现在开始反观我们的传统文化啊，就是越来越多的中生代和和新生代的。年轻人开始去呃关注中国传统文化，对这个、我觉得这个是对这个东
0: 西投入了一些兴趣和精力。呃，虽然
1: 当中的目的不一定很纯粹，<我>有的可能就是为了我觉得这
0: 个不是，我觉得这个现象完全没有问题。嗯、就就是因为咱们现在说白了，就是比如说你的这个呃生活水平有了一个提高，对,对吧？嗯、呃，现在很多的这个，比如说城市中产阶级，他有一个消费升级的<对>这么一个需求。<对>实际上，我们国家。嗯、呃，很多的经济现象也跟这个消费升级有关系。是的,是的，是的。呃，但是呢，就是我觉得特别盲目这件事儿，就是我可以去找，我可以追求，但是我是不是真正能得到我想要的结果？嗯、我不太乐观。啊
1: 、呃，我明白你。因为我觉得现
0: 在有太多的那种，嗯、呃，怎么说呢？就是就是打着
1: 什么旗号，打着什么旗号，行着
0: 。对对对对对，嗯、你真正了解不了解这东西，<对>或者你真正能通过什么渠道去，或者能不能找
1: 对了，找对了
0: 。对,对,对，因为我当当时就是在看那个。呃，聂娘的时候啊，嗯、我不是说何孝贤拍的这个东西就就是所谓的什么什么东西，嗯、对吧？但是我至少觉得从多元化理解这个角度，你应该去了解一下为什么，对吧？嗯、但是我其实，在看聂娘的时候，在电影院里边，呃，就能深刻的体会到，实际上大多数人是看不下去的
1: ，就大陆观看不下去，对对,对，就
0: 就是。嗯、呃，本来那,那你有没有
1: 对比台湾观众呢？台，你觉得台湾观众就都能接受很,、呃、很难
0: 说，但是我可能、啊、我我可能会觉得稍微好一点，因为我的感觉是非非常强烈啊，就是说本来那场人就非常少，嗯、然后还有一半人恨不得半截就<了>就就出去了，啊、出去了，不是不是睡睡，我觉得还好，至少没出去，呃，基本上就就出去了。当然它里面确实我觉得节奏上不太符合现在的这个生活上的这种节奏，它节奏没那么快。但是我至少认为，可能有些东西还是在力图还原，呃，真正我们传统里面的一些东西，嗯，对吧？对，真正传统文化的一些内涵在里面可能会有。所以呢，我是觉得，如果你真的对这东西有兴趣，你都进来了，然后了解一
1: 下呗，吧对吧？就是关于侯导说的这个传统文化，在台湾没断，在大陆断了的吧？嗯我觉得我确实没办法反驳，但是我我还是就是作为我自己吧，我觉得我想,还是想我想挣扎一下，一下对，对,对,对,对我不是要反驳他，我是说这件事儿其实是有原因的，而这件事情的原因导致现在接受成果就是承担成果的是我们老百姓自己。
0: 对我我跟你的想法一样，我特别想挣扎一下，但是我没有找到特别好的理由或者根基去挣扎这件事儿。哦、啊
1: ，那那我我觉得我可以赶紧挣扎着说理由，我觉得就是说台湾。零就是这个，嗯，地区土地面积不大，人口不多，但是他在上个世纪的时候，上个世纪中叶的时候得到了很大的资金和呃和人才的补补充，<对>所以导致这块土地上的人，<对>他的呃从人均来看，嗯、他手他的。这个普遍的经济状况和他的受教育的状况是比咱们要好很多很多的。嗯、我说的是大陆的人均，不是说一类一二类城市的人均。嗯、对，所以才导，然后同时他又没有经历我们所谓的十年。对，对吧？其实我们现在说文革十年的话，其实不是十年，嗯、是从一九五零年就开始，<对>一直到上个世纪八十年代才结束的一个历经三十年的一段挣扎。对,这个
0: 、对于文化反右什么
1: ，这个<对>呃。就从大跃进反右，<对>然后到十年文革，然后基本上就是一个跨越了二三十年的一个事情。这应
0: 该是是这样一个事情，应该是一个对于呃怎么说？对于传统文化的抹杀，对于知识阶层的否定，呃，导致了后来产生了很多后遗症，以及非常非常就影响非常广泛和时间。时间跨度非常长的这么一
1: 个结果，是的，对吧？应该是这样。是的，嗯、然后就是因为这件事情在台湾没有发生，所以导致它的发展是顺的。就所谓从民国那一套民国风一直传承下来了，到现在还是有，嗯。包括那会儿那个知乎上还有问题，就是说什么香港、台湾、日本、韩国人有什么什么区别什么的。然后，其实我个人的感受就是，因为我确实接接触了很大量的台湾人，然后就是就是也算就是。比较亲历目睹吧，我觉得确实是，他们就是说话比咱们古古香古色的，就
0: 还是呃，就是他们可能传承那种中国的乡绅文化、啊、<诶>等等这些东西，是呃传承的非常我觉得是
1: 他们的基础教育比咱们的就是他们的传统文化的基础教育比咱们要扎实的多的多。
0: 呃，咱们中国虽然实际上在那么长时间，就包括咱们在。呃，四九年以后，就是进入新中国以后，依然在很长时间以内是一个农业为主的国家。但实际上，基于呃农业的这种文化，还有基于农业的这种社会的框架和结构，已经不存在了。明白我意思？到现在，实际上我们是力图把这个国家变成工业化和城市化的这么一个国家。但是实际上，你还有很多的这个，就是农村其实还有很多的人，虽然有可能是留守，有可能是妇女老人，对吧？但是呢，这这些人在农村，但是农村应该有的那些呃文化，实际上已经很难再再看到了，在中国的农村
1: 。如果你要探讨从工业社会到呃从农业社会到工业社会的转变来说的话，我觉得如果你用现代工业来定义的话，我们国家远远没有达到现代工业社会那个状态。而从农业到工业社会的这个过渡，对于我们国家来说是嗯。非常态的一种揠苗助长，我觉得对，
0: 就这样，对，就是这样，在
1: <对>短短的几十年之内要拔到那个程度，但是你是不可能拔到的。<错>这个事件在有一个电影人他。在他的采访当中，他数次提到，就类似这个意思的一段话。哦、嗯，这个电影人就是我们所熟悉的李安导演。嗯、对，我记得在他就是呃，当年张艺谋出台，正好又是张导，呃，在张导出那个回呃归来那部电影的时候，他当时在纽约，在那个 NYU， 就是那个著名纽约大学，因为纽约大学的电影系是全球 top three 的。嗯，所以在纽约大电影系，呃，你 OK， 在 NYU， 然后他的礼堂里和李安导演有一个对话。嗯，当时张艺谋，然后李安导演就说过，然后他这个话我我在他其他场合他都他都不停的在说，他就说、嗯、一个事情，如果你是让他快速成长的话，在你把他人工的在一定要把人工的把他变成在某一个时间快速成长的话，<对>他说这个肯定不是一个良性的发展，没错，他肯定会有问题的，没错，嗯、他。啊表达过数次这样的观点。我<对>我个人其实，其实我觉得李安导演，大家从李安导演的电影作品上就应该知道，他是一个心思非常细腻的导演。是的，是的。因为他的电影细节太多了。对
0: ，而且他也是目前呃中国范围内啊，因为我们要包括香港、台湾，呃，在世界电影界大中
1: 华电影圈，对
0: 大中华电影圈在世界电影界取得成就最高的导演，对,对吧？而且是也是本身实力，
1: 我觉得 top three 的<对>应该以对以对,对,对、嗯。不是 top one 就 top two
0: 。对，因为我们之前做的事情，嗯、呃，不仅是就是。让他人工的快速成长，而且是在，呃，抹杀了一个旧秩序以后，没有建立起非常好的新秩序，所以这个这个情况让很多人在几十年内都非常的迷茫
1: ，数代人的代价，<对>所,以所以就回到
0: 包括,包括我们在内，我我其实是,是在很长时间也非常迷茫<的>啊，<笑>也很迷茫
1: 。嗯，所以就回到我刚刚那个小挣扎，我就想，还是那句话，就是现在的这个结果其实是有历史原因的，而承受这个结果其实是。我、你和我，我们大家这些普通的人，我们去承受这个结果。然后我们承受这个结果，就是刚刚你提到侯孝贤导演说那句话。但是他这句话，我觉得，如果我认识侯导，或者我跟侯导熟的话，我可能会跟他深聊一下这个原因
0: 是什么，嗯、对吧？对，嗯、是
1: 因为你跟侯导熟吗、呃？我跟侯导不熟，好吧<的>
0: ？<笑>因为<笑>你如果跟侯导熟帮我因为因为也问问。
1: 因为是这样，侯导，我我我觉得就是，除非我是跟他平辈的人啊，否则很难去跟他聊。因为侯导本人的性格不是特别的 nice，
0: 呃，我我感觉得到，感觉到老头特硬，而且讲话比较直，对对对讲话很直接，对，对嗯
1: 、然后那个，而且本人的那个商业口碑不太好
0: 。呃，对，因为他是这样，我觉得，我我我觉得侯孝贤是这么一个人啊，嗯、呃。如果你要是特别喜欢他，或者跟他合得来的话呢，那完全什么都没问题。然后如果你们俩就对不上，那我觉得就很难说了，对吧？而且，我就金马奖看金马奖的时候，他和那个谁。法国那个、哦、莉
1: 啊，朱丽·比诺什啊，朱
0: 丽·比诺什一块上台的时候，我觉得他那话说特别好。我们俩反正互相听不懂，拍着拍着拍,拍完了。我觉得，哎，真的很好啊，这样<笑>这样效率很高，对吧？就是你倒你的，我演我的，的碰撞对对。然后我们大家都是一个碰撞，最后剪就行了，特别好。我觉得这个简直探索了一条新的道路。<笑>嗯
1: <笑>我为什么刚才要有说小挣扎呢？就是因为我觉得很多不了解中国的人，嗯、不管这个人是真的是大陆人，还是香港，还是台湾，还是新加坡、马来西亚、印度尼西亚，或者是欧美。欧洲、美国，他们可能会对中国有很多判断式的、这种判定式的这种话语，<对>这种话语其实有些是没错儿，它就是这样的。<对>但是因为他不知道背后确实有它存在的原因，<是>而这个原因就导致了现在这个结果，而这个这个结果他们所下的这些判定是要由我们这种老百姓去承担的。<错>所以这些<错>每次遇到这种事儿的时候，如果我有机会的话，我就可能会多解释几句，<对>然后把前因后果说一下，说清楚啊。如果要是没有机会的话，那我只能挣扎一下就内心。<笑>
0: <笑>挣扎一在内心有一
1: 个内心像景甜一样的内心戏。我
0: 我我就是希望就是能有充分理由挣扎一下的，虽然不能反驳，希望将来吧，将来有机会我们能很充分的去反驳这句话、嗯，也特别好。我
1: 们今天就通过四百九座这个这个平台，我们这个频道，我们我们反我们挣扎一下，然后以后你要是私底下遇到什么人，你也挣扎一下
0: 。好吧，如果我能见着何贤导演啊，我我也挣扎一下
1: ，很难很难很难
0: ，好吧。今天其实啊，这个时间挺长的了，一个多小时了。嗯、呃、，Top 二十呢，我们就说不了了。我们可能先把 Top 十说一下，后面十
1: 一到二十， 20我稍
0: 微念一下，啊、不不再多说了。哦，没有特别想说的哈。呃 <12, S 2>、啊，也也有一点，就十十一到二十我念一下11啊。十一也是啊，十一是《奇幻森林》九点。这个其实就是<一>我刚
1: 才你说到这个口碑电影的这个《疯狂动物城》嗯，我觉得《奇幻森林》绝对是一部口碑电影、啊
2: 。对对对,对，因为
1: 它甚至比《疯狂动物城》还要明显，就是它的这个。呃，影院排期，影院排期我，我观察了一下，对，<就>一
0: 开始是没有，一开
1: 始就最开始那一周确实有排到这<对>个黄金时间，但是你就发现，哎，怎么到二三周、三四周、四五周还在有？因为我观察的是，<对>就是北京，就是比较，就是比较商业，而且质量比较好，然后同时它的这个流量又特别大的一个商业电影院，那个电影院是完全商业走向的，比如像那个百鸟朝凤根本就不排的那种商业电影院。然后，但是奇幻森林特别好，真的是，而且奇幻森林它是一个小孩电影嘛，它当中大牌都是用声音出现的，嗯，很难得。嗯
0: 、呃，十二是《绝地逃亡》啊，这我没看啊，嗯、标准好莱坞大片是吗？没,没太看，不多说了。我也没看。呃，十三是一个大 IP，《星球大战》《原力觉醒》啊、嗯，就是正传的第七部。啊、我觉得
1: 应该的，甚至应该还高。呃，不
0: 是十三，我觉得就是排到十三位啊，八点二五亿这个票房完全不合格啊，跟那个应该
1: 过时哈、啊。对，
0: 跟他在中国的宣传和投入的力度就完全的不合格，而且跟
1: 那些粉丝的这个这个期待值呃，而且
0: 也是这样，就是因为迪斯尼收购了卢卡斯以后，实际上《星球大战》的正传啊。就他，他把星球大战的世界观世界重新去区分好了。嗯、他会拍继续拍正传，对，然后还会拍一些外传，就是比如说，对刚上的那个《侠盗一号》。侠
1: 盗据说口碑很好呀
0: 。呃，侠盗是这样，我觉得侠盗完全是受了这个《星战：原力觉醒》，就是《星战》第七集的影响。《星战》第七集呢，我的感觉是他，因为他投入的营销力度非常大，所以有好多其实以前并不看《星战》的人也会关注这个片儿。但是呢，他进了影院发现。这电影那么回事儿，因为我其实不了解星战就，就
1: 是跟那种套路化的对对，种科幻的好莱坞电影没什么太大区别，对吧？因为
0: 他们其实对星战的整个世界观不是很了解，嗯、所以那些其实好多情怀点也没有。
1: 有什么感觉，
0: 对吧？是是。然后他觉得啊，这个片子可能那么回事儿，所以导致呢，呃，也是头一两周发了一下力，然后但是在呃三周以后可能就比较疲软了。这个票房就完全，我觉得完全没有达到我对《星战》这个 IP 的预期。我觉得这个应该是起码十亿的一个，甚至有人都应该
1: 过十亿是正常的。对对
0: ，甚至有人都说他魔兽怎么能跟这个对， p 比呢？对吧？是，这是好
1: 几代人的东西
0: ，而且是正传，而且他不是那个外传，对，他是正传第七集。级，嗯，而且电影本身的质量，我觉得也不差。说实话，就是对于《星战》正传来讲，并不差这个电影
1: 。我觉得就是我刚才说的太套路化了，就是跟跟其他的那些科幻类的啊、嗯<哼>呃、大 IP 的好莱坞电影的区别不大，甚至有点略输。我觉得，对对对对对,对、嗯、跟就是前六部的那个《星战》确实差的有点明显、
0: 嗯。好吧，不多说了，因为这时间的原因啊。嗯、然后十四，从你的全世界路过，八点一三亿，这是什么电影啊？<笑>这
1: 什么电影？<笑>我脑子里在想着和你一样的话，<笑>
0: 就是、呃、好像是叫那个，是不是就是《摆渡人》那个导演叫张嘉佳,佳，还是叫什么张导演？那个就是《摆渡人》那个那个让他导，是不是就因为这个电影挣了八亿啊？这电影应该不是个高成本的电影，但是我确实没看过，我对这个。完全没兴趣的一个一个题材。这个
1: 电影不是张嘉佳，也是张，叫张
0: 一白。哦，张一白啊，不，这剧本是张嘉佳吧？就小说对对，剧本是张嘉佳。张一白老师，好吧，反正总之，你
1: 不觉得张一白有点像王晶吗？就是其实他拍的片质量，其实除了他早期作品啊，到后到中期、中后期，就是水准非常一般，但是票房还行。
0: 嗯、呃，有可能我觉得有点像那个王晶那个、啊，挺好的。当
1: 然，他的影影像风格是不一样。<笑>挺
0: 好的，好吧，不多说了。反正这电影也没看过。呃，第十五《X 战警：天启》这也没什么可说的，八亿就是一个这个、这个 IP 正常的那什么，比
1: 比预期还低，我
0: 觉得。呃，这电影其实质量还好
1: 。哎，我觉得质量不错，质量还不错，质量还不错，质量还不错。对，当然，我觉得《X 战警》重启之后最棒的永远都是第一战。我觉得那片儿那个片子拍太好了
0: 。好吧,<笑>好吧，好吧，好吧。嗯你不觉得
1: 吗？<吧>我觉得《战警》重启之后，就是、是重启之后
0: 是非常的好，质
1: 量最好的还是第一非。非常好，我觉得简直有一种史诗感了。嗯、非常好，虽然它二三还是一个过去的历史故事的一些描述嘛，两条线。嗯，
0: 好吧，呃，十六《叶问三》，这是一个世这是一事件性电影吧。这个中间出现了各种什么偷票房啊，<笑><对>就是电影本身不太被人关心，但是电影周边的事件很被人关心，比如说偷票房，比如说众筹，然后不给人家返钱，就。对于众筹投资人不给返利这种事儿啊，哦、嗯、呃，然后票房八亿，<算>我也不知道这个票房现在有多少水分，因为这个电影的票房口碑反正非常的我觉得水分应该不小。嗯，那有可能
1: 。因为我觉得就过了亿的水分应该都不是小水分了，对吧
0: ？嗯，是的。呃，第十七，《北京遇上西雅图之不二情书》啊，这是那个《北京遇上西雅图》的续集。对，呃，不能算续集，应该是同一名字的另外一个电影。哦、呃，跟之前那个电影。只是北京和西雅图这两个地点
1: 啊，演员又换了吗？那个、演员没
0: 换，啊、但是故事完全不是一回事儿了，啊、也没有延续之前的人物。
1: 哦、啊，就是在平行宇宙发生的故事。啊
0: 、对，就是就是拿着这个名字，另外拍了一个呃相同演员演的电影而已、就是
1: 。就是投资方觉得这个 IP 已经成对对对对,对、嗯
0: 、好像导演也也不是原来那个导演
1: IP 有存在性
0: 七点八六亿，这就是、延续了之前的之前的一些市场影响力。我觉得提
1: 到这个西雅图这事儿吧，北京西雅图，我就还是想说。这个世界上真的是好导演，他就是会，嗯，会调教演员。嗯哼，同样的一个汤唯，你看看，在李安导演手里和在其他导演手里的汤唯啊，好吧、嗯，对吧？我也不说了，<笑><好>我觉得这算其他导演我。我
0: 觉得汤唯以后主要是跟韩国人合作了，人家是这个家庭拍档
1: ，那一家人了啊。我觉得，我觉得真的是，就是我所见过的会调教。演员的导演，我觉得李安算一个，王家卫算一个
2: 。嗯,嗯就
1: 是,是王家卫的《摆渡人》《摆渡人》好吗？人家监制又不是导演
0: 。嗯，监制怎么了？监制要保证影片质量啊！
1: 我个人觉得，王家卫在当中的引包，他的那个参与参就。即使作为监制的参与度也很低
0: 。反正这个片对王家卫来讲，就又是一个杂牌子电影。这个片子，
1: 我的判断是非常对的。我当时坚决就不去看
0: 。真的不，就是我，我当时看了一下预告片然后我就疯了。因为百多人，我
1: 在若干年前非常关注，我非常高兴，说：“哎呀，<吧>那个王家卫、哦那个、应该算是应该
0: 算是那个阿里电影的一个大的大的、IP、阿里电影
1: 的一个。”第一部长片，第一部长片，<影>而且是
0: 请王家卫，啊、就是他那个公司是不是就叫摆渡人啊？跟阿里一块
1: 王家卫不是那个泽泽东嘛？
0: 不是，他跟阿里一块成立了一个公司，还是弄了一个项目，就叫摆渡人，有好多、啊、有若干部电影，不止这一部、啊、可能。哦
1: 、有可能然后哦，都是王家卫做的。的。对对
0: 对对对。然后我就那我觉
1: 得不要不要期待了，就
0: 是他意思可能是要扶持一些有商业价值的导演，不是不一定是年轻导演啊。
1: 呃，扶持一些有对
0: 有商业价值导演，但是我看完预告片以后，我就发现，哎呀，我说完了，我说梁朝伟和那个金城武再次合作，你<笑>你别说达到《重庆森林》的高度，<笑>你知道吧？重庆小树<笑>简直就太可怕了，你知道吧？重庆真的是重庆呻吟的那个感觉，然后再挂上王家卫的名儿，就是有很多人可能。真的是冲着王家卫去的，他不是冲着张嘉佳的、啊啊。我对这个片子的关注就
1: 是因为王家卫。后来我一看王家卫变成监制了，然后我再到后来看了一些他那种，就比如说照片、影像风格的东西，我就<对>我就觉得不要。我<对>一看预告
0: 片我就觉得完了，就不要了，我是电影完了，对，所以就也就不要再再聊了。反正我也没看这电影，又是一个没看的。呃，然后《叶问三》完了以后，啊、哦、不不不，说到十七十八了，十八是《奇异博士》。七点五亿，嗯、这应该呃应该比预期
1: 还低，对
0: 比预期低一。这个其
1: 实待会后面也可以说，就是所谓中国这个电影观众的一个口味的变化，<吧>逐渐变化。嗯、我觉得一六年挺明显的。嗯
0: 、对，呃，十九是《唐人街探案》那个陈思诚的那个电影。哎、嗯，我我其实看完这片倒觉得这个片还可以哈，有点意思。对，至少在我觉得编剧上其实挺跟跟其他的这种。呃，国产的这种电影还不太一样，就是,是<吧>对编剧上还挺有心思的。
1: 这部片，宝强，宝强哥还拿到了这个是金马提名呢，
0: 就奉献了一些跟以前不太一样的演出。
1: 嗯，我这部片没看，但是既然他口音稍微有一点
0: 变化，<笑><笑>不再是同一口音了。而且就是，呃，对于陈思诚来讲，我觉得这哥们儿有提高是吧？就不是我，我只是觉得他挺有能量的。就是他这两年折腾这几件事儿啊，哦、表现了他实际上在这个华谊也好，在电影圈也好，有一定的能量
1: ，有一定话语权是吗？对
0: ，有一定能量，因为他其实好像也
1: 是家里
0: ，<笑>我不这个不这个真的不清楚，我听说是这真的不清楚，因为反正这两这两天他风里浪尖的也不这件事儿、啊，对吧？啊，什么事儿啊？什么事儿？陈思诚不是跟那个谁佟丽娅不是那什么了吗？不是，他就出轨那事吗？对，是不是说要离婚？我不知道啊，这太八卦了。陈思诚跟
2: 谁
0: 啊？是是跟佟丽娅离婚吗？佟丽娅是老婆。对啊，是要是是要离婚吗？我不知道陈思诚跟谁，你不知道是吧？啊，跟谁不知道？你管他跟谁呢？
1: 没有我，因为我又回到那个林丹那个模式
0: 了。啊，不是不是不是，反正就是我倒觉得他正常嘛。对，这两年就是从一个演员到一个导演的这种转变非常的快。嗯。这个转身非常快，而且就是作
1: 品就是逐年都会陆陆续续有。对对，而且这
0: 个唐人街探案的质量并不差
1: 哦，是挺对，啊、我
0: 觉得质量并不差。他其实有就是路子有点像徐峥，觉得，但是比徐峥发展要快得多
1: 。徐峥。派炯、港炯也还可以。不，徐峥主要徐峥没他年轻，对徐峥徐峥其实是
0: 历历练多年，徐峥就摸爬滚打好多年。陈思诚其实无非就是士兵突击出来士兵突击开始签了华谊，然后然后很快间，演爱情故事》，然后马上就就搞了一个导演作品，这个这个事儿让我非常吃惊。你知
1: 道
0: 吗？哦，这样有钱是吧？挺好的，不知道呃呃，然后二十名啊，十九不说了，二十名《寒战二》啊，这个咱们聊过。
1: 韩战，呃，当时的电影院里的大家，就我我我观察电影院里的观众的那个反应，其实挺明显的，大家就是因为《韩战一》来看的，因为《韩战一》的质量其实不差，嗯，对，很明显是形成了一个 IP 了，而且还有一个就是大家对那个香港的嗯警,警匪类电影其实是有一个预期的，虽然这像香港电影这十年是越来越不行了，但是他陆陆续续。<笑>争挣扎扎的，他可能隔个一两，隔个两三年，他还会出。还有一
0: 些啊，回光返照，嗯、还会让那些影帝来、嗯、来出
1: 演一下。啊嗯、
0: 香港其实现在相对来说，那种独立电影或者小制作成小成本制作的新导演那些电影，可能还有点意思啊，嗯、对吧？就比如说，虽然不在我们在票房榜上没有看到，但是有一些香港导演，比如说彭浩翔啊，比如说。曾国祥导演是吧？他们的电影，哎，还是有点意思。虽然票房没那么高哈，不能呃，
1: 票房就作为这种类型片，<对>票房不低，不能到前二
0: 十啊。这样我们前二十其实说差不多了啊、呃，把这个前二十整个过了一下，时间也差不多了啊。呃，还有什么要说的？对于票房，其实我还有一点点要说的啊，嗯、就是关于今年引进的一些日本电
2: 影
0: 啊。哎、嗯，这个也是我觉得有特色的一个话题。嗯、<哼>简单说两句。一五年，我印象里只引进了两部，就呃，在之前就非常少，就是一六年突然一下，这个日本电影在中国市场，就是感觉有一种复活的感觉啊，突然一下引进了很多，而且呢，我我想可能是因为跟那个就是一五年引进那个哆啦 A 梦，票房很高有关系，达到四亿多的票房有很大的关系。那么一六年实际上，呃，我数了一下，我们引进了十一部日本电影，而且其中呢有。九部是动画片
1: 我个人观察啊，
0: 有九部是动画片只要
1: 是在行业里，就是就是就是怎么说，就中、是、中国就大陆电影的这个市场当中出现了一些特殊的事件的话，背后一般都会有一些制度性的原因存在。制度性原因是吗？啊、我觉得这里边
0: 会有什么制度性原因呢？我还真不知道，我不知
1: 道，嗯、但我觉得一定会有。嗯，就嗯比如说啊，比如说，咱们那个有之前有一期聊那个三 D， 你记得吧？对啊，咱俩吐槽了一下、啊、给大家做了一个普，这是普普叫什么普及教育是吗？<笑>然后其实三 D 为什么就是大陆市场越来越多这么多三 D， 还有包括为什么出现这么多的就是特供中国大陆三 D 版，是因为我忘了是去年还是前年出了一个新政策，因为我们之前都知道每年可能就那三四十部的进口。呃，进口那个分账大片<对>然后他是在这三四十部之外，又多加了十部三 d 就是你只供三 D、啊、
0: 政策政策打开了口，对对对，所以、就是、对，所以
1: 其实，在就是中国大陆电影市场上，如果出现了一些非常不一样的变化的话，一般都是背后会有一些就是,就是这种东西、啊。也
0: 许今年可能跟日本的关系又变得比较微妙了，嗯
1: 、我不知道吧。嗯，不清
0: 楚，嗯、因为今年实际上这些电影基本都是，但1
1: 1部是一个现象级的事件了，对
0: ,对现象级事件，因为这些电影基本都是属于买断片没有那种分账片就是有可能有一些不占配额，然后有可能就是有些就是纯是为了试试市场的，
1: 哎，那很有意思。方向对，对那发行方。那说明这个，那说明发行方解读大陆的这个电影市场，其实现在大陆电影市场已经到一个相对蛮成熟的状态了、啊。
0: 对他，他对这个东西很有信心。我至少<对>说明发行
1: 方对大陆市场有这么一个解读啊。对对对对对，嗯、
0: 因为因为现在我看到就是，你看这里边，实际上第一是动画片多，
1: 对
2: 对
0: 吧？就是那就是说，我们这个目前这个主力的观影人群，实际上对这个动漫卡通的接受度是非常高的，对对吧？对，这肯定是一个现象。而且中国大陆实际上对日本动漫有特殊的感情。我应该这么说，在
1: 年轻人群当中，
0: 在年轻人群有特殊的感情，<有>所以才能达到呃目前引进了十一部的这个呃电影，然后达到十点九四亿的票房，就相当于是十一亿，将近十一亿人民币的票
1: 房。每部片都能过亿了。
0: 对、嗯、对，然后在日本的话呢，是如果换成日元，可能是将近一一百七到一百八十亿日元。哦
1: 、嗯，那日本没有这么大的那个，哎，日本也小，你不要这样啊，你这。<笑>
0: 就是在其实这个票房不管放在哪儿都不算差了，不
1: 差
0: 啊，总体合在一起啊，而且里边有那个，比如说，你想
1: 打包一一次性买断十个东西，然后每部还每个还能过亿，这
0: 很难。呃，不，也不是，它也不是说美国，因为其中有那种大 IP 嘛，有那种特别超超级巨舰，应该说就是不管今年在日本还是在嗯其他的地区都很火的那个
2: 。说说我
0: 会说一下，就是那首先肯定就是那个你的名字嘛，新海城的那个那个在日本今年大火的电影，应该在日本是迅速的。超过两百亿呃日元票房的电影哈、啊，嗯、然后在中国拿到了五点六七亿，非常的厉害。这个、哎、你作为一个就
1: 是客观的一个观察者，嗯、你觉得就是就是我我们先不谈所谓的这个这个几点几亿的最终票房啊，就是在不知道票房之前或者在它供应的时候，那个时候你对这个电影有一个什么预期呢？你真的是大陆的很。他就是他在大陆有很广泛的观众群吗？我我觉得不是、哎呃。我我
0: 先这么着，我先把这十一十一部片子先念一下，然后说这个问题啊。嗯嗯、呃呃,啊呃，我先就顺序念吧，就是按票房的这个多少顺序念一下。呃，你的名字第一名啊，然后第二名是、嗯、呃《航海王之黄金城》嗯，咱们中国大陆翻译成《航海王》其实就是《海贼王》One Piece, 嗯呃《One Piece》，呃，《One Piece》的剧场版。然后第三名是《哆啦 A 梦》的新。大雄的日本诞生啊、嗯呃，咱们聊过的电影，聊过嗯、对，呃，第四名是《火影忍者》剧场版《嗯、博人传》嗯，这四部电影都是超过了一亿人民币票房的电影，嗯、也就是说，这四部加起来其实将近九亿了，就是他他们四部就占占了整个这十一部电影大半以上的票房，百分之八十了，对，百分之八十以上了。嗯嗯然后呢，第五名是《寄生兽》，这是一个上下部合一的电影，是剪辑过的。哦
1: ，这个是这个奖，剪
0: 辑过的一个电影，哦、应该算是一点五部吧？我觉得应该算是这么一个电影，而且它其实也是一个漫改电影啊。嗯、其实跟你要说跟动漫有关，其中有十部都跟动漫有关。嗯，嗯、呃。然后第六名是《圣斗士星矢》《圣域传说》，这个不是今年拍的电影，这不是一六年拍的电影，它其实,实引进晚了一年。嗯、然后第。第七名啊，终于有了一个完全跟动漫没什么太大关系的电影，嗯《垫底辣妹
2: 》。哦，啊
0: 、呃，特别励志的一个，<对>也是在日本的一个话题作啊。我我其实也很喜欢这个电影，正好那是拍的
1: 不错，拍的不错对
0: 。引进的时候应该还是在那个北京国际电影节的时候时候吧。它不算是参展片，但是正好是在当时一块上映。嗯、那
1: 。哎，这部片本身日本上映也是一六年吗
0: ？呃，好像要早一点，应该是一五年。因为咱们国
1: 家引进日本片一般都半年之后了。对对对，最快半年之后，一般都一年。你的名
0: 字很快，你的名字好像是两个月。
1: 所以这事儿特有意思，我觉得。我觉得，发行方买断这个片子，我我觉得很有意思，他这个心态。嗯。然
0: 后再下面是呃《名侦探柯南》，这个应该是一传统的，就是中国基本每年在近几年每年都会引进一下。呃，在下面，《樱桃小丸子》来自意大利的少年，听着
1: 不是动画片，就是漫画改
0: ，对，都是动画片，哦、其中有十部都跟动漫有关系。啊、呃，《蜡笔小新》《梦境世界大突击》<笑>，最后一名十一名是《龙珠 Z》复活的弗利萨，这个拿到了一千万出头的票房，啊、呃，基本上就是他们的、呃、发行方的判断就是动漫，动漫类会比较多，嗯、因为实际上你看，呃，垫底辣妹大概拿到了三千七百万的票房，确实也不是一个很理想的成绩。
1: 呃，是不是也是因为《垫底辣妹》那个种子出来了？我觉得也有、呃、种子出
0: 来很久了，就是好多人之前已经在家里看过这《垫底辣妹》。这
1: 个其实跟那个是今算去年还是今年有两部片，一个是那个萨利《萨利基萨利机机长》，对，对就是那个汤姆汉克斯演的、那个、对,对,对,对对，个，还有一个是。是钢锯是吗
0: ？钢锯岭。钢锯，岭之前呃不，钢锯岭是几乎同时的。钢锯，钢锯岭没有种子，都是那个偷拍版
1: 。那不是钢锯，反正就还有一部片，<对>就是那两部片导致，就是他们都是种子先出的，后来才供应的，就<对>导致比较晚
0: 嘛。对,对，导致的
1: 票房特别不好，特别是沙利，沙利大概也就五六千万，对对对对特别
0: 惨，特别惨。对。然后我们说说你的名字啊，你名字我的判断啊，我的判断这个电影在中国肯定大火。为什么？呃，因为第一个就是说，呃，新海城的这个号召力，号召力在中国其实挺大的，呃，真的挺大的，的就是不要小看新海城，因为日本现在动画其实处于一个大师断档的状态嘛。嗯、咱们之前呃没有仔细聊过，但是我个人有这个观点，嗯、就是呃，宫崎骏其实现在就是有一搭无一搭，其实他还会再拍，不、嗯、号称复出了嘛？有有还会再拍了吧？呃，他他还要做长片，还要做长片，对，一六年又又又又要做长片了。但是呢，他其实是日本现在就是唯一的一个票房号召力巨大的大师。对，其他的导演包括那个西田守都没有达到他那个程度，就是每每拍电影必过百亿到两百亿日元这个线。然后新海诚这回也算是这么多年第一次有有所大成，一下过两百亿，就是口碑和这个票房都非常非常的好的这个电影。因为他以前的电影不是说口碑差，是真的这对这个对于市场的判断，我觉得可能不是太成熟。啊，今年他这个电影其实挺妥协挺多的，就是一个很商业化的一个电影，但是真的票房非常的好。以前
1: 的电影的内容、电影的故事盒比较不商业，<就>是
0: 吗？新海诚的问题是他那个、那个、那个电影吧，他每次都不是很平衡，就是他每次都有一个地方特别突出，但是有 N 个地方就比较讨厌，就比较奇怪弄的。哦、这回电影特别平衡，意外的很平衡。所以就是在一下，在这个票房上就爆发了，嗯、<哼>而且确实就是日本去年没有什么特别像样的这种商业动画哎，但如
1: 你所说，如果他以前的作品都比较。那样的话，它的受众群应该没有那么大，但是你又说它<的>在国内影响力它在国
0: 内的那个口碑非常的好，就是它商业市场的口碑不一定很好，就是说它在在日本的商业票房不一定很好，但是在粉丝里的口碑是很好的，它有大量的粉丝。可是
1: 我觉得它的粉丝群应该没有那么大
0: 啊。嗯、但是也也并不小，而且什么呢？而且首先是这个电影在日本的票房是一个奇迹型的、嗯、火箭型的这么一个票给了
1: 发行方<咳>中国发行方的一个信心、啊、呃
0: ，不止中国发行方，是中国的新海城粉丝也是翘首企盼。如果这个电影能引进，就大家其实……但我觉得
1: 他票房成功跟那个粉丝期待心理不会有特别大关系，因为粉丝心里就说你出了，呃、有有有我我一定有有有我一定得看。就是
0: 就是他他出了以后，就是这帮人就开始期待盗版嘛，就开始期待下载和盗版。嗯嗯嗯因为以前的新海城电影，就是之前的《言叶之庭》，主要是靠这个。《言叶之庭》是引进我同步在乐视上做了引进，但是效果并不好。就是我其实不太愿意在电脑上花钱看这个东西。我如果要花钱，一定要去电影院，对吧？我要去享受电影院的那个效果。我在电脑上看，其实意义不大，特别是动画
1: 片吧。对，特
0: 别是动画。那么这回呢，是呃头一次我们在院线。就是在供应院线，不算是艺术院线啊，在供应院线看到新海城的电影，商业院线，对，是在商业院线看到新海城的电影，所以这个这个第一次很重要。嗯、对于很多呃新海城的粉丝，包括可能不是粉丝的人，
1: 我觉得这篇啊，要我说呀，还是口碑、嗯，最开始看的确实是粉丝，但是有相当多的人是不知道新海城的，嗯、然后、
0: 嗯、口碑一点一点传出来，我倒不这么认为，我觉得基本都是新海城的粉丝，就是粉丝有这个量。我觉得
1: 不是，我自己就不是
0: 。呃、啊，不是，你不算是这里边的嘛？我觉得这个很正常，粉丝有这量，真的。那你魔兽十四亿，但是我为什么知
1: 道新海城？就因为我听到了有不同的人告诉我，啊、然后导致我会去看嘛
0: ？不是你，你想想魔兽十四亿，你不也没看嘛
1: ？魔兽我看了
0: 、啊。魔兽你看了？对啊，真的。啊、是、啊、魔兽十四亿我都没看。但是因为魔兽，是我是我是
1: 我是个人比较好奇啊、哦
0: 呃，因为很多
1: 人都在就是很多人都在谈论这个东西嘛。后来我就说，啊、那我那我
0: 新海城，你好奇吗？
1: 现在成我也很好奇、啊。那之前
0: 的你看过吗？因为我只
1: 我我只看过一部他作为编剧的一个电影，就是我和我的猫。哦，那个<早>很早很早很早期的电影、啊。但我看的是后来，后来别人用他的故事拍的那个彩色的那个
0: 那个动画片是吧？对对对，哦、那个、那个、那个我觉得挺
1: 好的，挺好的、嗯。因为我觉得日本的动画片。嗯嗯嗯，有有一大类型，其实是以感情细腻见长的，对，嗯，就都走的是那个范儿啊，嗯、<对>所以包括西田守，然后宫崎骏，我觉得都是那个范儿
0: 。新海诚就是，嗯、哎呀，这,这块儿我其实不太想展开讨论新海诚，哦、别别别因为新海诚咱一一讨论就挖坑了，先说到这吧，因为我但是我们
1: 总有一天我们会针对日本的一些动画对，不管是作品还是。呃，日本动画电影的这个创作者，嗯、我们都会去聊的，嗯，这是肯定
0: 的好。好吧，好吧，好吧，好吧，那我要说的基本上说完了然后时间也差不多了，嗯、咱们要不然先停一停，然后把有些我们还想展开说的话题，跟这个中国电影市场有关的，放到下一期，对，我们再展开再聊一聊，<对>是吧？然
1: 后,然后、嗯、这这两期我们都会尽量在春节之前能够陆续跟大家上新，嗯。
0: 好吧，那最后呢，我们哎、呃，本来说节目中间我们要歇一歇，放首歌什么的啊，一聊别特别高兴，也没时间放。最后我们放首歌吧，呃，找了找，咱们放一首跟这个票房排行榜没什么太多关系的，但是我觉得也是在去年，呃，很有意思的电影市场很有意思的一个电影，叫《我在故宫修文物》。嗯<笑>是一个纪录片啊，是一个纪录片。它那个电影应该是那个电视纪录片的一个重新剪辑，在在演在上映的。对，我们
1: 这这这这次的特别节目的下期会谈的。
0: 对，呃，这个歌呢叫《当我在这里》，是这两年非常火的一个民谣女歌手陈丽唱的啊，大名鼎鼎的陈丽。<Okay. S 1> 好，我们听听这个，呃，《当我在这里》，我在故宫修文物的这个主题曲，然后结束我们这期的节目。嗯。
1: <音>那我们下期再见。嗯
0: ，下期再见，<以>拜拜，
1: 拜拜
2: 。千丝万缕，其中一息，安静时穿越。